0: U današnjoj epizodi Pojačala moj gost je moj dragi prijatelj Miroslav Ark. Uh, Ovo ovaj drugi put da gostu je u Pojačalu, a prvi put kada je bio, mi nismo pratili onaj naš redovni put Ovo, i nismo pričali o tome šta je tako da bude kad poraste pa smo se sada dotakli toga, ali i mnogih drugih stvari. U suštini pričali smo o onome što, što jeste njegov posao, to je Google oglašavanje, ali pričali smo i o tome kako se profesionalno raste, usavršava i prosto šta su neke zanimljive stvari koje na svom inženjerskom putu pokupio od početaka i rasturanja satova do toga da je danas jedan od najcnjenijih predavača i stručnjaka iz oblasti naprednog
1: oglašavanja na Google platformi. Uživite! Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvožaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas je svaki godinu preko pola milijarde dolarova u istraživanju i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. програм социјалног банкарства РС банке за стартапове социјално предузећа и организације цивилног друштва едукативна подршка онлајн алати за израду бизнис плана пријавите се на korakpokorak.rs за случај да желите да нас подржите ви индивидуално можете да посетите линк у опису подкаста на платформи buy me a coffee и ту kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Gospodine
0: Varga, dobrodošli po drugi put u Pojačalo. Veliko je zadovoljstvo imati vas ovde i posebe vam je drago što ćemo ovoj put da pričamo na, na malo drugačiji način nego prošli, prošli put, 23. epizoda, Jordanova epizoda. Ovoj Prošli put ja još uvek nisam imao baš definisanu tu strukturu kako mi izgledaju epizode što se umeđu vremenu promenilo i za vas kao i za još neke ljude nemamo ispričanu tu priču šta je bilo pre nego što je postalo ovo što je sad. Tako da to nešto čime ćemo, čime ćemo se baviti ovaj, danas kao i nekim eh veoma važnim stvarima koje se odnose na to kako nam tehnologija zapravo menja svet i kako će ga menjati u nekom, u nekom narednom periodu to su teme kojima smo se i prošli put bavili prethodna epizoda imate u opisu možete poslušati ja samo da kažem još jednom dobrodošli hvalan puno što što ćete podeliti ponovo sa, sa nama vašu priču
2: Puno hvala Ivane na pozivu, uvijek mi je super doć kod ljudi koje iz, iznimno poštojem i cijenim jer Uh, ono što sam naučio, malo je dobrih ljudi a onda mislim da se tih malo dobrih ljudi treba držati skupa i držati zajedno i zato mi je mislim, meni je inače uvijek beselje doč i vidjeti uh, ekipu i, i družiti se i napraviti nekakve happeninge veće ili manje, ali uh, što se tiče pojačala tu bit, to je ono, ja bih rekao, to je to je kao akademija znanosti ono, primljen si u akademiju ako si bio kod Minića, <laughs> čak je važnije da si bio tu nego ovi što su u akademiji, bar, bar za našu akademiju pričam, da akademiju te prime dva dana prije neko što umreš, e, tako toliko da ne možeš reći, da nisi bio ovdje sam došao baš sa veseljom, kad sam čuo, trebao sam i ranije doći, nažalost imali smo jedan incident, pa nisam mogao, ali super mi je drago bilo kad
0: sam video i pozivi i želju da se opet družimo, Zadovoljstvo je isključivo moje, bez brige. Uvek imamo ovaj, mnogo tema o kojima možemo da pričamo, a svakako jeste prošlo dosta vremena od, od prethodne epizode, više od dve godine i mnogo toga su među vremenu desilo, ja stvarno smatram za, za veliku čast i privilegiju što uh, redovno, naletim na, na vaše komentare u našim epizodama, redovno uh, vidim da podelite ponegde link, uh, pratite to što radimo o tom. to mi je ono, uz još par nekih sjajnih ljudi koji su mi prijatelji i kolege koji također rade to, jedan prvično jasan pokazatelj da ne treba da odustanemo od ovake neke priče, iako s vremena na vreme se baš i motivacija ovako ne bude baš na najvišem nivou, ali Nekako mi se čini da to što radim možda previše važno da bi, da bi odustao. A, važnije je od podcasta samog, sigurno. Ali
2: ono što sad, ja, ja sad neću hvalit nazad, ispašće da smo dogovorili uzajamno njegovanje statusa dive, onda <laughs> sopran hvali alto, a on to je ovo sopran, neću dalje više, super je, ali ovo je, ovo je, o, ovo većina... Onih koji bi trebali shvatiti važnost takvih događaja, takvih akcija, ne nesučaju. I onda radije daju pare za neke druge stvari. Neću bolje ili lošije, samo druge stvari, a ovo je u stvari bit, jer mladi ljudi nemaju priliku. Ljude koje sam slušao, koji su bili ovdje gosti, nemaš prilike njih sredst na ulici je, o, kako je tebi bilo, kako si ti krenuo, kakve ti probleme imaš. To može samo čuti na ovakvim mjestima, a to, to pomeni, to bi trebalo recimo Lupam napamet, ali mislim da bi to trebala komora Financirati Da li privredna, da li ova ili ona Ali komora i svi oni koji su zaduženi Za biznis, to moraju prepoznat Kao ključ Da mladi ljudi ne krenu krivo Odnosno ne moraju biti mladi ljudi, ali novi da ne krenu krivo, da ne krenu sa prevelikem, ali sa premalim očekivanjima. Nego da im se realno pokaže kako je, kako, šta ih čeka, kako je stanje, koje su opcije i da nije uvijek lako. Čak bih rekao da nikad nije lako. Nije niko otvorio firmu i rekao wow, to možeš samo u kladionici. Nego,
0: moraš o, puno raditi i mučiš se. Mi smo, smo negde od početka postavili tu taj neki slogan ili taj neki light motive cele priče da možda ne možemo da vam pomognemo ako ste odlučili da budete predudetnici jer to znači Nema da ovaj vam niste, niste baš normalni, ali možemo da učinimo da se osetite da niste sami i da ne prolazite sami kroz sve te stvari i da su neki ljudi pre vas prolazili i kroz slične i kroz teže stvari, a da su opet na kraju uspeli da dođu do nekog lepog cilja kome su težili. Mislim, ono što,
2: ono što sam ja naučio postoji jasna razlika u definiciji Uh, ka, koji je čovjek tvrdoglav, a koji je uporan. Uh, onaj koji na kraju uspije, za njega kažu, u uporan je bio svakam u čast. A onaj koji nikad nije uspio ili još nije uspio, a što je tvrdoglav, pa jel ne vedi da ne ide? <laughs> Tako da evo, ja se trudim
0: <laughs> biti uporan, <laughs> pa makar ispalo tvrdoglav. <laughs> <laughs> uh, prošli put, kažem, imali smo malo drugačiju strukturu razgovora, pričali smo o raznim nekim temama koje imaju veze sa, pre svega sa vašim profesionalnim delovanjem danas i tiču se Google alata, oglašavanja i svega mm. ostalog. Bavit ćemo se time i danas, ali, kažem, ideja mi je da približimo ovaj, eh, gospodina Vargu od malog dečaka do danas ovaj, našoj publici i onda samim tim logično dolazi mančmelo pitanje šta ste hteli da budete kad porastete točno sam to pitanje čekao, ali ne mogu reći da sam bio
2: nespreman jer u svakom podcastu u zanjih 20 sam to čuo i, i pripremao sam se i uh, imam odgovor, imam mi točan odgovor, ali, ali ajmo reći ovako, ajme pitajte kad odrastem. <laughs> Još sam mali. Uh, naime, kad sam bio jako mali, jako mali, znači prije vrtića, ja sam ja uništio jedno 8, 9, možda i 10 satova I moja baba, i moj otac, i moja majka, i, i cela moja familija, i tetka, i strij koji uvijek svi su rekli mali će biti sajđija ili ništa drugo, jer svaki sad zna uništi. <laughs> Sigurno sam jedno osam saatova rastavio do onih zadnjih tijelova. Nažalost, nisam i uspio je sastaviti, što je nekad bilo tragično, nekad nije, ali sam prestao sa željom za Sađijom u trenutku kad se se pojavali oni digitalni crveni satove. E to kad sam video kad sam vidio da bi morao čip rastaviti da da pročitam šta ima, shvatio sam da ipak ne mogu programirati magnetnom podisku i ajde ostavimo to za neke druge. Sađija, nešto s me Anikom uvek uvijek privlačilo, A nisam imao predložbu šta želim biti, ali sam znao šta ne želim biti nisam htio biti nikad kondukter, ne znam zašto. To, to mi je bila fobija, ono, malte ne, ako budem zločest, bit ću kondukter. Ne znam zašto, tako sam imao neki strat. A sajđija i mehanika i, i čak me neko vrijeme vuklo i da budem auto automehaničar, ali opet elektronika je došla i zgubio volju. Jer ja sam, ja sam obržavao, uh, recimo mnogi, mnogi danas mlađi ne znaju za, za stojadina, <coughs> zastava 101 je bio auto gdje si mogao generalku napraviti s kombinirkama i komadom žice, to je bila mehanika za koju sam ja živio, gdje ti možeš svojim rukama intervenirat u sustav i nešto napraviti. Ti danas to više ne možeš. Danas je sve na nekom čipu i gotovo ne Ne možeš. Automehaničar danas dovuče kompjuter u šteka i kaže vi ste vozili svoju legicu jučer <laughs> i zašto ste vozili toliko brzo? <laughs> Mislim to je tako. Nije nije više vrijeme za nas ljude od ruku, nego je vrijeme za ljude od pameti i <laughs> tako da sam odustao od želje da budem
0: ono što sam mislio da ću biti sajđija. A kako je išlo tokom školovanja? Ono, šta su bile stvari koje su vas zainteresovale ili bilo nekih ono, i predmeta i trenutaka u kojima yeah. je nešto povuklo? Je, yeah, je bilo, ajde ovako,
2: moja, moja je, uh, moram malo kontekstat, uh, sestra od mojog oca, to tomu dođe tetka, je bila profesorka matematike. I ja sam uh, imao nekad malo većih, nekad malo manjih problema s matematikom. Uh, Neće reda sam bio glup Nisam bio baš toliko glup, ali sam bio recimo ljen, to bi bilo dobro, dobra kombinacija ljenosti i gluposti. I onda me ona dohvatila i ja sam s njom radio matematiku nespašeno, nespašeno ono, bio sam već blesav. Ali ono što sam znao, razumio sam i onda sam u srednjoj školi, a išao sam u srednju školu, to je nešto tipa metalski školski centar, on na nivou škola, tada kad sam ja išao, to je bio dno dna, to ono, najgora škola, ali otac je rekao, bolje da ideš tamo, jer se nadam da ćeš proć, nego da te upišem u gimnaziju, jer ja znam da ne radiš dovoljno, i ja sam tamo u toj dno školi imao dva iz matematike, eto, je je jedva, to bio dva. Upišem fakultet, stvarstvo, ja sam matematiku briljirao, sa Sarastavio sam, dolaze ovi iz matematičke gimnazije, pa kako, pa kako to vama nije jasno, pa ko te učio, pa evo ovaj u Mši, ovaj profesor, Isuse Bože, to je to je bilo ono, uh, to je bilo čudno, ali zašto sam ja imao dva, zato što je čovjek shvatio da ja znam, ali da sam ljen, da ja razumijem, ali misle ne, da ja sam predao test od pet zadataka riješio dva da bi dobio dva. Izašu van. Mi se ne da 5 5 jer meni treba više od dva. Dovoljno mi je. Uh, inače, da kažem, izgleda je to genetski tako, smo familija. Moj brat je jedini džak, pazite sad, jedini džak te metalsko-tehničke škole u povijesti škole, koji od prvog do četvrtog razreda, i maturu prošao sa 2.0-a. Nitko, nikada, prije njega nije prošlo sa 2.0. Prolazili su sa 5.0, sa 4.6, 3.6, sve su prolazi, on je jedini ever 2.0. I on je rekao, to je puno teže nego 5.0. <laughs> Eto, takva nam je genetika, nismo normalni, ali smo zato sretni i volimo se stalno kak bih rekao. Stalno se vorimo igrat e, sa, sa sustavom, sa mišljenjem većine, pogotovo ako se ne slažemo s tim mišljenjem. Onda, onda je to posebno zabavno, ali zna biti jako naporno. Jer kad si sam protiv svih zastava, nekad te i dočeka nešto iza leđa što ne očekuješ. A,
0: dobro. To je recimo jedan dio predkarijerne priče. A uh, upisivanje uh, strojarstva, to je mašinstvo. Mašinstvo, tako. da, da. Uh, što ja volim da kažem, Pravi inženjer. <laughs> Čovjek koji je pisao nešto da bude pravi inženjer, a ne ove neke abstraktne inženjerske fakultete kakve da. sad imamo. Kako je to izgledalo? Mislim, to jeste bilo vreme kada je mašinstvo bilo u ekspanziji? U, pa mi smo bili heroji socijalističkog rada. S čim si je diplomirao, već si bio
2: faca. Zašto? Zato što je u onoj državi inženjer mašinstva bio netko bio gospodin. Ali ja nisam zbog toga upisao, nego sam zaista upisao, pošto me taj dio mehanike, taj dio... Uvijek sam volio uh, uh, shvatiti suštinu nekakvih stvari koje su meni bile važne, a meni je bilo važno da shvatim suštinu kako radi recimo motor, kako radi getriba, kako radi lift... To me zanimalo, nije me zanimalo, ne znam, kako biraš radio stanice, <laughs> šta znam. Val da je to nekom zanimljivo, pa upišem nešto drugo. Niti me zanimalo kako nekoga izmasirati, da ga leđa ne bole. Svaki ima imao svoje... Uh, išao sam cijeli život nekako u tom smiru uh, tog mašinstva, ali ne da budem mašinec, nego da shvatim ono što sam mislio da ću tamo naučiti. Jedino što sam tamo naučio nisam shvatio kako radi mašina. Nisam shvatio kako radi, treba neno fakultetu, nego sam to na, morao sam doraditi i volio sam ih recimo. Evo to je recimo nešto isto malo malo čudno. ja sam volio za vrijeme ljetnih praznika Većina mojih kolega išla sa svojim roditeljima na more. ono, Ja sam molio nekog automeaničara da, da me uzme, da perem u nafti, da radim, bilo šta da radim, sam da ja vidim malo to kako on šerafa, kako to ide i tu sam ja u stvari naučio priču i danas, evo, nažalost, od 10 inženjera s koje anketiram, Uh, šest ne zna razliku između dizla i benzinskog motora tako da budite oprezni kad idete na servis, prvo pitajte majstora jer zna razliku između dizla i benzinca, pa ako zna
0: onda mu dajte auturu. <laughs> A, uh, fakulteti u, u to vreme i, i moj imator je bio ovaj, mašinic, on je voleo to i na kraju nije diplomirao prešajan ekonomiju, iz razlih nekih razloga i vrlo brzo je završio. Delovalo mu je da je ekonomija mnogo lakša od tog mašinstva koje I je studirao. I nama je to djelovalo isto. Ovaj, ali znam koliko je volao taj fakultet i koliko je tu bilo nekih interesantnih stvari kroz, je. kroz koje je prolazi. Sad, primjenjivost toga u nekom realnom sistemu je upitna. Um, ali šta su ne. bile neke zanimljive stvari?
2: Ne, na... ne, nije, nije, nije primjenjivost upitna. Uh, ja bih rekao ovako... Uh, Industrija za koju smo se mi škovali ili nestala, nije primjenjivost upitna, nego nema više te industrije, te vrste potreba na tržištu uh, koju smo mi izučavali. Ali moram, moram se studija ispričati jedan detalj. Mašinstvo kao u, u bivšoj državi, onoj, onoj uh, koja se raspala, nekima nažalost, nekim na sreću. <laughs> Meni je bila dobra, ne mogu zred za druge. Uh, puno ljudi je slalo, odnosno puno država, pošto smo mi bili nesrštani, je slalo svoje studente na naš mašinski fakultet, jer je to tada je bio cijenjan, odnosno to je bio fakultet strojarstva i brodogradnja. Brodogradnja je bila tada tek u povojima u Kini, u Koreji. A imali vrlo ozbiljno postojenje brodogradnja. Vrlo, vrlo ozbiljno brodogradilišta, vrlo ozbiljnu tehn Bili smo u svjetskom vrhu kako koje godine u određenom segmentu vrodograđenove industrije i tu sam imao puno prilika da se dotaknem sa raznim civilizacijama, sa ljudima iz, iz Afrike, iz Tanzanije, Etiopije, Ruande, Burundija, Južne Afrike, tako iz, iz Kine, iz Koreje, iz, iz, tako, iz Indije, bože me, baš puno. I nešto što je mi ostalo tada fascinantno, Kineza je došlo četiri na no fakultet, četiri studenta i njih je otpratilo iz tadašnje ambasade tri otpremnika posla, ne znam ti, ambasador i tako. Svi su imali iste sive one uniforme, isto, sve is, isto, ne, ne znaš razliku, znači student, diplomat, ambasador, sve isto, samo jedna razlika bila ambasador je imao nalifper. <laughs> Otpravnik poslova <je> imao penkalu, <laughs> onu hemijsku. Šef misije njihove, odnosno vođa tih studenata ima olovku ali sa gumicom. Ova <laughs> četiri studenta olovke obične. <laughs> Kučinovi, tako su ih naslagali. I sad oni su imali tada, ajde, to to pretvorim ne, možda u nekakve današnje uh, uvjete. Oni su dobivali uh, kućbenike, hranu, stan, sve je plaćala kineska država i još džeparac reda veličine 10 eura, tako. Nisi mogo kupiti 10 kutija cigara za, za to što su oni dobili džeparac i lik je jedan kinez je za tri godine uštedio tog džeparca da se kupi bicikl, koji je koštao reda veličine koji danas oko 300 eura, ono. Sad mi gledamo odakle. To je recimo jedan detalj. Drugi detalj, kad sam se zaista uplašio za sebe, Kinez dođe na ispit i pita ga profesor na engleskom, nešto, ne zna, pita ga, uh, malo, malo mu hoće pomoć, ne zna. Kaže on, uh, to vam je na stranici 82 moje skripte. A, i krene čovjek pisat stranicu 82 na hrvatskom, nezn sve piš sve sve uključujući i sliku koju je nacrtao I ja gledam i mislim se Majko Isusova ako vas ima milijardu takvih pa mina jebasom <laughs> stalno su bili uh, posebni ljudi iz, iznimno posebni vjerojatno su ih i odabrali među, ne, među, među nekakvim budalama nego uz, i, i uh, regrotirali ih uh, među boljima ali ono što je mene fasciniralo svi su oni uh, učili zajedno nonstop I ja ih pitam, pa dobro, zašto ne odete malo s nama, pizzerija, pivo, ovo naj, mi ćemo platiti, nije problem. Ne, 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 moramo učiti, nama su rekli da se držimo zajedno da učimo, jer ko neće učiti, bit će neozbiljan. Ako ga proglasim neozbiljnog, vraćamo ga odmah kući i taj ne može naći ni, ni normalan posao, nego idu da odmah na selo negdje, bog zna gdje. Tako da su oni imali, kak bi rekao, i neko koji bićuje iza. Eto, to, to je recimo moje iskustvo sa Storijanskog fakulteta gdje sam se ovih prepao. Al srećan bilo je puno više onih koji su upisali. Naas je upisalo 700 generacija i završilo nas je u mojoj klasi, ja mislim 5 ili 6, da ne lažem dušu. 5 ili 6 od tih 700 završilo ono sve kako treba. A znači imam li, imali smo prolaznost 1%. Kinezi su su 100% prolaznost a najležerniji su uvijek bili Arapi, Libici, a oni su bili ono leđero, imali su visoke stipendije, oni su svaki tijan, kupili su odma BMW-a, do Graca, do, do Trsta, malo kocka, malo ovo, malo švert s malo Oni su najbolje znali uživat, kinezi su najviše učili. A mi smo evo bili negdje srećom u sredini. E, kasnije se to i u životu pokazalo da ima, da ima nekakvih reperkusija. Kad pogledaš danas kinu, Još uvijek možeš pomisliti, božem, ili ćemo mi biti
0: tako i tako nastave, ali dobro. Tako je, priča. Um, nakon završetka fakulteta, šta onda?
2: Um, e, nije bilo šta onda, nego sam još za vrijeme fakulteta imao, imao stipendiju kao jedan od boljih studenta, uh, stipendiju u Končaru, u Transformatorima. Uh -huh. um, tamo sam počeo raditi kao projektant. Znači, ulazio sam To je mi recimo jedan dio života gdje sam ušao u osmišljavanje proizvoda. U dio priča gdje gdje je pravis proizvod. Kasnije sam radio u održavanju i eksplotaciji proizvoda i radio sam i e, uzbrinjavanju i uništavanju i selek, e, selektiranju otpada i tako. Znači prošao sam cijeli ciklus nekog proizvoda. Ali u končaru, recimo, evo tu jednu priču koju bi isto volio podijeliti s publikom, nas učili kad god u neku zemlju išli radit, prvo nam je došao čovjek iz te zemlje ispričat o kulturološkim razlikama između nas i njih pa se sjećam, ne znam sad jel to bio Katar ili Abu Dhabi ili, ili Emirati ili Kuvajt ne znam neka od tih zaljevskih država gde smo trebalo ići raditi i nama je čovek došao i ispričao je priču da ne bi došli tamo kao seljači ne morate znati kako ljudi tamo razmišljaju kakvi su običaji idete brodom brod tone kog ćete vi prvo spašavati, sad mi naravno Tu tudi smo rasli, prvo spašava ženu, djecu, onda starca i ako ne, koje mjesto ideš ti? Kaže, ne, to to ne možete tako tamo. Na, na, u najmanju ruku ćete ih uvrijediti. Prvo se spašava majka, jer majka je jedna, jedinstvena i neponovljiva. Kad spasiš majku, onda spašavaš sebe. Ti si važan, ti si glava. A za ženu i djecu, ako ima mjesta, ima, ako nema, naćeš novu, nema <laughs>
0: vezu.
1: Dobro,
2: recimo to je jedan, to je meni bio jedan kulturološki šok, drugi šok koji sam kad su nas pripremali za Japan i uh, kad smo trebali ići tamo i treći kad smo trebali za Mongoliju, to su tri onako baš, baš šok terapije, ne u smislu da sam se iznenadio nego sam se čudio koliko smo mi u stvari uh, uh, u, iz okruženja iz kog smo izrasli, Na neki način ograničeni da je ovo normalno što mi imamo, a nije normalno ono, a stvari je ono normalno i oni žive i oni postoje jednako dugo koji mi čak su imali nekad i bolju kulturu. I, I na predniju civilizaciju sve, mislim da ne smijemo postati, što često, često vidim slučaj, postajemo uh, egocentrični, ali ne zato što mi to želimo biti, nego zato što su nas tako odgajali kontekst iz kog smo izrasli, nas je naučio ovo ispravno, ovo nije, i onda kad dođeš gdje drugačije, ono, e ljudi, ovo nije ispravno, u stvari, ono, taj pusti nas, mi smo, mi smo tako živjeli, tako da je meni i danas... Uh, Iz tog raznoblja ostalo, ajde, ne, ne osuđuj, nemoj se iščuđavati, nemoj e, nametati svoje. Uvijek su me, e, nakon tog, nakon tih lekcija, me užasno u, užasavala priča o, o engleskim misionarima u nekom afričkom selu. Saćemo mi vama donjeti civilizaciju, pa mrš, batinom bite istero, pustite ljude, žive milionima godina ovako, izgradili su svoj sustav vrijednosti, nemoj nametati, nije pristojno, ni u redu. Ne treba to raditi. Pusti ih kako oni žive, pod ujetom da oni tebe pusti kako ti živiš. Ako te ne puste, onda ćemo se batinati. To je drugo. A šta je
0: bilo zanimljivo vezano za, za Japan i Mongoli?
2: Pa za Japan, recimo, su nas da nikako ne pružamo ruku. To je bila naša, ono, kod nas je normalno, čim dođeš, malo te ne guraš ruku sa vrata, ono, to se ne smatra pristojnom gestom. Ne smatra se pristojnom gestom, ako ti netko da vizitku sa dvije ruke, da mu ti daš sa jednom. Postoji jedno pravilo, ako, ako dođeš kod Japanca u stan, što je najveća čast koju ti može iskazat, onda nemoj sjest na njegovo mjesto slučajno, nego pitaj ga Nemoj sjesti, nego pite ga, prostite gdje smijem sjesti, jer ako sjedniš na mjesto gdje je otec obitelj, mjesto ti si mu na neki način oteo obitelj, ti si ko da si ga ošamario, ko da si mu došao ono, sad sam ja gazdan, <laughs> tako da ima tih nekih detalja koje koji su me izbacili iz cipela ne mogu reći da je da da je to bolje ili lošije, ali mogu reći da je drugačije i da treba poštivati te stvari.
0: Naravno, naravno što ako ideš kod njih. Pa ideš kod njih
2: da nisi nisi nisu oni. I kad oni dođu kod tebe, neće se naljutiti ako ih poštujuš i ponašaš se sukladno njihovim pravilima. Zašto bi ja njemu gurao ruku ako ako se ne pozdravljamo rukama, nego se naklonimo jedan drugom? A Mongolije. A yo tamo je opet bila druga druga priča tamo. Tamo smo morali paziti uh, tamo su nas više, više upozoravali a zbog, zbog a, u sustavu koji oni imaju, a, žene imaju određen hijerarkijski položaj i, i a, nije kao kod ovih sad talibana, muslimana, da su žene za, ono, određena bića koja imaju velike restrikcije ali nemoj, nemoj, ako ne moraš nemoj nikad ženu pogledati u oči nije, to, to nije pristojno, to je malo ta da si ukresnio pred njenim mužem Ne gledaj u oči, uvijek gledaj ili dole ili gledaj gore, ali bolje dole, jer dole pokazuješ nešto malo više pristojnosti, a, a mi normalno, prvi, prvi razgovor, ono što ti mene ne gledaš u oči, ono, šta, 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 tako da ima, ima, znači ne, ne, mogu, ne, ne mogu vam ispričat sve te detalje, još sam navrano i puno toga zaboravio, ali ono što mislim da fali, nama fali jedan predmet u školi koji, je, komunika, koji se zove komunikacija, da uopće djeca znaju razgovarat djeca danas više ne znaju razgovarat a u tom komunikacija bi obave, obavezno u, uveo i, i civilizacijska komunikacija ili komunikacija kultura ili kulturološka ili nešto da ti znaš kad je došao Englez ili Italijan da nisu to ljudi koje baš trebaš tretirat kao da ti je domać a, recimo evo ispričat ću vam pošto puno radimo u turizmu jedan naš klijent a, rekao je ovako kad mi se najave Englezi u apartman. Ja odmah rezerviram zidara jer znam da ću morat nove pločice, novu kopatilo, bo, sve će razbit kad se napiju. Dobro. Kad dođu italijani, odmah rezerviram majstora, znam da ću morat kreći, čistiti popravlje. Kad dođu japanci, oni kad odu, a mi na podu ručamo. <laughs> karikirana je priča, ali otprinike tako se odnose ljudi prema, prema tome gdje dođu.
0: Kinezi nisu tako pedantni, Japanci su posebno posebno pedantni ljudi. Ja sam doživao u Japanu pre nekoliko godina kad samišao, imao sam tu privilegiju da Uh, Pristustujem u futbalskoj utakmici kao novinar, pa da imam pristupi uz terenu, posle sam radio i neke intervjue i sve, ali doživao sam kako izgleda futbalska utakmica njihove lige gde igraju neki velike svetske zvezde, u tom trenutku su u, u uh, Visel Kobe, gde smo mi gledali ovaj utakmicu, taj klub iz Kobea igrali, uh, Lukas Podolski, David Vilja i Andrzej Nijesta. I, i gomila lokalnih igrača koje ne znamo ko su, ali nije ni važno. Imaš trojicu ljudi koji su osvojili svetsko prvenstvo u svojoj karijeri. <laughs> da. I uh, pribijene su pune, navijanje je divno, tu su zastave, pevaju svi u glas, to super, i ono kad se završi utakmice, mi sada ono gledamo što se dešava, oni idu redom i kupe sve, iza njih ostaje savršeno uređen stadion, da. ne treba nikakav redar iza njih da prođe, niti Točno, bilo šta.
2: Točno, kod nas je, nakon uh, svirke simfonijskog orkestra veći rusvaj u kazalištu nego ko konutakmice od 50.000 ljudi. Da. Bukvalno. Bukom. Ali ima to i svoju vjerojatno povijesnu e, dimenziju, da su svi bili neuredni i vjerojatno bi Japan plio na smeću i ošao u klinac, ne znam. Puno ih je, malo je prostora, moraju paziti jako na,
0: I na sve. I taj jedan moment meni koji je ostavio, možda najjačiji utisak, ne mogu da kajela da mi se dopala kultura.
2: Ne, 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 ne pričam o tome da li bi tamo htio živjeti, ne pričam o tome da je to ono nešto, daj mi to i savršeno, samo kažem,
0: moraš biti jestan razlika, Ne osuđuj, ali ni nema meći svoje. Ne. da, da, ali ali taj momenat uh koliko je priroda predivna i koliko oni vode računa da ona opstane. Koliko god to ostrvo bilo malo i prenaseljeno i sve i dalje mm. imaš neke, nekakve, mm -hmm. ono... Puste djelove, ajmo reći no. Pa, mislim, delove Zašteći gde nema. su šume, gde je uređeno mm -hmm. parkove velike, gde je stvarno milina, milina šetati, mislim, ja nisam neko ko voli da šeta, znaju, to moji prijatelji, uglavnom ja ne možu me naterati da prošetam po Beogradu, nema šanse, ali kad odem negde, to mi je jedna od najlepših stvari koje mogu da uradim, Jer tako ću je najlepše da upoznam taj grad ili tu novu yeah. kulturu ili nešto i tamo smo stvarno baš onako junački šetali tih 15. dana. Ja sam inače, sad ova
2: priča o junačkoj šetnji, mi smo kao ja, moj stari radi u Njemačkoj ja sam bio 10 godina tamo kao klinja i naravno ekipa gastarbajtera, Jugo Švaba kako su ih već zvali, nebitno mi, mi idemo ulicom I naravno, picani, šta ja znam, 7, 8, 10 godina, mi idemo ulicom i švabo, kako smo znali da je švabo, ima kravatu, ima dijelo, nosi aktentaš na švabo i svakog takog, ono, pička ti materina, a švabo ne zna i pokaže nam, dok nismo naišli na muju iz laktaša, mamu vam jebem, <laughs> se tako razgovora. <laughs> Ajde bih, onda smo doveli šamarčinu i prestali smo se i unaći u tuđoj zemlji.
0: <laughs> da, dobro, pogreši čovek. <laughs> da, da, mora, mora biti, da. Uh, taj sistem kako je, kako je nekad funkcionisalo, te nekad velike ozbiljne firme koje su pravile ozbiljne stvari, bilo u, u, u mašinstvu ili iz oblasti građevine, arhitekture gde smo mi sazidali, trećinu sveta, verovatno. Uglavnom trećeg sveta, ali i dalje. Da, no, bili smo. No. Pravili neke vrlo ozbiljne stvari. Sada se na to gleda sa nekim onako, ni podaštavanjima, je, ali je očigledno da, da, da je bilo nekih sjajnih stvari koje su tu ne, postojale. Ne, ne
2: ulazim u to, svako ima pravo na svoje mišljenje, možeš ti to pocijenjivati, ja samo kažem, aj danas, nap, ajde danas neka neko napravi Pelješki most u Hrvatskoj. Pa nismo našli nikog u Evropi, morali smo Kineze dovesti. Nismo našli nikog na svijetu osim Kineza koji će za te pare napraviti most. A mi smo ga radili i za manje pare, odnosno jugoslavijska tadašnja industrija je radila za naftu koja je bila, mi nikad nismo imali problema sa naftom osim kad nismo imali para, ali ne zato što je bio problem u nafti nego je bio problem u nama. Kad je bila najveća kriza naftna, 74. 75. kad su Ameri stali u kolonama, smo se vozili koliko smo htjeli. Nama je tek deset godina nakon toga došla kriza, kad nismo imali para. Pa je bio par, ne par, pa je bilo. Tade su recimo taksisti super živjeli. On je imao pravo na 200 bonova, 200 litara bonova. On da ne vozi, samo da švera s tim bonovima, njemu bilo super. tako da Ali u svako doba ima neka skupina koja koja se o koristi. Čenjenica je da je tadašnja industrija radila na nekim projektima koje danas više ne može ni jedna od naših država samostalno, a i da se odružimo, vrlo je upitno da li bi mogli napraviti. Ja se sjećam Energo Invest, Sarevski, Genex, tu, Astra, Impex u Zagrebu, to su bile korporacije koje su dogovarale biznise od par milijardi dolara. Jednokratne projekte koje su dogovarali ne znam, asovansku branu, pa mislim Da, da ju obiđeš pješke danas, ne znam da li bi skupio dovoljno ljudi kamali, da ju sagradiš, ili sagradiš uh, tadašnje generatore, trafostanice i sve što je išlo. Tako da je bilo, bilo je tu puno, puno projekata koji su bili jako zanimljivi, ali mislim da je glupa priča do prošlosti, treba ovim mladima dati neku, neku perspektivu, jer jer mene je uvijek sakiralo kad sam bio mlado, ono, vi mladi ste, ništa, kako je nekad bilo, jebala te, Marija Terezija se oproštenio, ali Sorry, ajte, šta, šta mene čeka To je meni puno važnije Jer ja vidim ovi mladi nekad uh, Nekad odu van Bez ikakve kalkulacije Imali smisla ići van On je samo čuo da ima 4000 evra Tamo plače I Onda mu kaže da, da, znate To se dogodilo u mom jednom uh, prijatelju Otišao je raditi S Končar kad je Končar se uh, razdijelio, prodao Neaveze, otišao je raditi u ASEA Brown Boveri u Švicarsku i tada on, mi smo tada radili za 300 maraka, red veličine on je dobio 2000 maraka, 2000 franaka plaću u Švitvarsku. I on je došao tamo i pitao ga njegov šef, dobro uh, ono, drago mi je kolega uh, ono, da se pridružujete našem timu, bla bla, ona sranja kako već ide a gdje stanujete vi? Pojao, stanujem tamo kod tetke u nekom dijelu grada gdje je uglavnom sirotinja. Aha, super, evo znate, evo, ovo su agencije za nekretnine naši inženjeri običavaju stanovati u drugim dijelovima grada i ono i kažemo. A vozite vi auto kolega. Da, došao ja sa stojadino. A, super, super, svaka čast. Naši inženjere voze i onda mu da, Jaguar, Mercedes, BMW servise. Odite tamo. A vidim da bi možda... Ajde, javite se svakako ovom krajaču. Kada je on zbrojao, auto, stan. Ovo, još mu majka treba 150 franaka slad da bi preživio nula s nulom. A na 2000 franaka ošo. Naši mladi kad idu van, čuju samo onu, onu vršnu cifru. Ne razmišlja koliko ga košta stan. Stan u Irskoj, stan u Mirhenu, ispod tisuću evra nema šanse, ali bliže dvije je realno očekivati. I sad ako ti neko kaže dve i pol plaća, a dve daš za stan, pa šta ti ostalo? Manje nego ovdje da radiš. Za, za, ovdje kad 300 evra zaradiš, imaš više nego tamo 500 kad ti ostane. Jer ovdje imaš i majku i oca i nekoga da ti pričuva djecu i nešto napravo i komšiju da
0: ti posu... Drug, manje ti treba. Glam dosta primjera ljudi koji su i ovdje imali sjajne plate i onda su otišli na jako dobre plate, ali su otišli mm -hmm. uh, kao stano. cele porodice <laughs> gde u suštini samo jedno radi neki ozbiljan posao. I, iako su to bile jako dobre plate, ozbiljne developerske plate, da, to nije dovoljno za četvoro. Nisu, nisu. To ovdje jeste dovoljno za četvoro, da, ali da, tamo imaju, nije. Tamo ima, ne funkcioniš.
2: Ali gledajte, to, to je jedan dio, ta čisto materialna priča, ali ima jedna uh, priča koja nema metriku, koja nema, ne mogu ja reći što ti je 0.2 ili 0.7, to je metrika koja se zove ti si stranac. E, kad mi promatiramo strance ovdje pa nekako malo nekad gledamo ih čudno, e tako oni nas gledaju vani. I ti imaš, doslovno imaš taj stakleni plafon, ti možeš doći do jedne razine i tu je tvoj kraj. Tvoja karijera završava, da li si došao ranije ili kasnije, ok, ali ti postaješ, ne znam, nekakav, ja bih rekao, voditelj smjene, ali nikad nećeš biti meneđer proizvodnje. To, to nećeš dobiti, ne zato što si glup, što si loš, pričamo o Njemačkoj, Austriji, Francuskoj i, i ovim državama kontinentalne Evrope. U, u Irskoj, gdje su svi stranci, je to manje izraženo, u Americi toga isto ima manje, gdje su svi došli, svi su, svi su na neki način došli, pa onda niko nije bolji došljio nego, nego drugi, ali u ovim državama ta, ta, gdje, je, gdje je kontinentalna Europa zadržala taj neki austro pruski sustav, ti imaš od, doslovno nekakve kategorije zanimanja koje ti više ne možeš doseći, ti možeš biti doktor a ne možeš biti voditelj klinike. A ako si voditelj klinike, nikad nećeš biti direktor zdravstvene ustanove, bolnica i to to naprosto za tebe nije. Ili si toliko lumen da sa istoteremo mogu preskočiti. A takih lumena nema puno. Ne, ali,
0: ali to je i onaj momenat posebno za, za, za to ovaj kontinentalnu Europu, stare civilizacije i sve ostalo. Da da sam pomenio to u nekoj epizodi pre pa dosta. da mi drugarica zove kad je malo kad se relaksirala situacija sa sa koronom, pa je mogla da se i do Italije, zove i kako šta radiš? Evo, kao bila sam u nekoj vinari, baš je bilo lepo, 42. generacija ove porodice drži vinariju. 42. generacija kod vrata, to je 1000 i po godine, mislim. Da, pa ko da, ne znam, od 1200 i neke godine države. Kad sam bio u Minhenu, pošto volimo pivo jedan i drugi, kad sam bio u Minhenu, kad sam bio u Augustinere, pivarišao da, 1170. Da. Da. Mhm.
1: Dobro.
2: To da, svaka čast. <laughs> Dobro, znaš, za Augustinere nekako, ipak je tu uh, nekakva organizacija iza njih. Ali ali, oh, obitski biznis vodi 42 godine svaka čast. Na oni to to je ona priča, osnovuje vinariju moj moj predak koji kog su izbacili iz templara, mislim <laughs> otprilike. <laughs> to je, mislim, imamo imamo tu, imamo tu, puno primjera um, u Hrvatskoj. Mi smo imali jedan val odlazaka, veliki val, zaista je jako jako puno ljudi otišlo. Mi sad imamo jedan mali val povratak lagano. Ljudi su ošli, neki su se razočarali, neki su se operjali, neki su postigli što su htjeli, ali ljudi se lagano vraćaju. I vraćaju se sa nešto novih znanja i sa nešto ušteđenog kapitala. I sad se nadam da će se to nekako ubrizgati u, u tu ekonomiju, da će nastati neki, neki novi skok, ali nisam siguran da da, li je, da je sustav spreman na to. Jer kada kad si naučio da administracija tebi servis i onda dođeš na Balkan gdje i administracija tebi i ručna i rikverc, onda, onda pucaš po šalovima i mentalno i svako jako i onda se vjerojatno mora nešto i promijeriti. Tu mislim Tu mislim da će ti ljudi koji se vrate donijeti neku novu, uh, nova očekivanja od sustava. Jer mi smo, mi smo juče sam baš čuo dobro definiciju, mi smo još uvijek dobrim dijelom dogovor na ekonomiji. <laughs> Ajde, dogovorićemo se, <laughs> nisam ja i tako. A ove ljudi nisu spremli na tu priču jer su radili vani i svojim znanjem, svojom, svojim trudom su došli do nečeg, pogotovo ovaj dio developera. Na kraju oni nisu normalni. Ajde, budimo iskreni. I bila je tu i gospođa Đamić, pa je lijepo rekla, 20% ljudi koji radi u silicijskoj deliniji na spektru autizma. To oni nisu normalni. Ne kažem da su ludi, daj tren, nego nisu normalni. I ti ljudi kad se vrate, neće imat strpljenja za odnose kako je, kako je izgradila dogovorna ekonomija. Tu će doći do velikih unutarnjih napetosti, siguran sam. Jer dovoljno je da se Da se pokrene priča, evo sad imate u Hrvatskoj jako zanimljivu priču, uh, udruga glas poduzetnika, uh -huh. pokrenula je priču i komoru, zaista su komoru uzdrmali do te mjere da da je vlast donijela zakon da mikro i mali ne moraju plaćati više komoru. A to je njima 70% prihoda. Uh, jer komora je u biti kao dodatni porez za budalu. Mislim, me, meni, nikad, meni nikad to nije bilo teško platiti, ali mi je bilo glupo i žao platiti. Imao sam para da to platim. Ali zašto, brate, da tamo neki, neki majmun, konkretno sad jer kod nas majmun e, e, predsjednik komore, diplomirao je u Banja Luci kod gazda, gazda Laze, e, doktorirao je u Osijeku, neću reći da je platio, ali svi u HDZ-u koji su u, su doktorili u Osječkom, na Osječkom ekonomskom fakultetu, ne tvrdim da su platili još jednom, da mene tuži neko. Neko je to baš u Osijeku je naj, baš najbolje. Baš godno se potreći U Osijek doći na ekonomiji doktorirati, do duše, mnogi su sad pred plagijatom, pred tužbama, oduzimanjem, ali to valda nema veze, to je tako, poklopilo se slučajno, mislim da je to krivnja mentora, ne fakulteta, ili, tako. ali ono što je bitno uh, i što mislim da je, da je važno, uh, uh, novim idejama koje pokazuju da nešto ne volja, se vrlo rado i vrlo brzo pridruži velik broj ljudi koji kažu car je gol, stvarno, ajmo to, to sad ne valja. I ta inicijativa je dobrim, dobrim uh, dijelom uzdrmala komoru, to je baš bio ono koljenom u rebra i sad ovaj kaže moraćemo ćemo ljude. ljuda. Pa daj Bože da se prije napravio nešto dobro, da ne moraš otpuštati ljude. da ljudi kažu ne daj digni još duplo komorski doprinos, ali se mi pomogu u bilo čemu jer oni su...
0: Uvek se, uvek se svodi na to da uh, se ti sebi postavljaš pitanje, nije, nije stvar o tome da li ti imaš da platiš tih nekoliko hiljada dinara ili da. nekoliko desetina eura, nego A zašto ja to radi. No. I ako se osjećaš glupo svaki put kad to radiš, to vremenom će se akumulirati frustracija. Hoće.
2: I to, se, I to se događa. I to sa ti jednim dijelom taj neovisni poduzetnički milje, drugim dijelom povrtnici i trećim dijelom mi koji radimo za tržišta gdje mi dogovorna ekonomija apsolutno ne zanima.
0: Ima tu još jedna stvar koja mislim da je, da je negde zajednička za sve to. To je što... Uh, U, u, u našem društvu postoji mnogo ljudi koji moraju da trpe određene stvari zato što nemaju izbor. Ali postoje i ljudi koji ne moraju da trpe ništa da, i da, koji nema. imaju veliku fleksibilnost i, i u donošenju odluke i koji suštinski mogu da žive gdje god želi i da, i da žive pristojan ovisni, život. Nisu ovisni ni, ni o kome u
2: sustavu i stvarno mogu birati... Uh, poziciju gdje mogu biti fizički poziciju i poreznu poziciju i, i svoju životnu poziciju i to će na kraju i morat natjerat uh, jednu priču da se da se doradi um, koji su to ljudi koji su jadni uh, to su oni ljudi koji rade poslove gdje su ovisni o nečem i to smo pričali baš malo prije ove emisije to su oni koji će zahvatiti AI i machine learning njih će malo, malo stresati i sad dolazi famozno pitanje A šta to donosi? <laughs> Dobro, ali svaka,
0: svaka vrsta te um, tehnološke revolucije koja se desi, uh, služi da se protisproizvodnje pojednostavi, eliminišu greške, pojeftini i tako dalje. I kreće od ono najbanalnijih stvari. Tako. A sad lagano ide ka, ka kompleksnijim
2: i... Ljudi će ostati bez posla, to je neminovno. AI, robotizacija, automatizacija, 3D, IT, što hoćeš, mijenjaju odnose na tržištu rada. Ja, ja imam točnu formulu gdje svako može sebi izračunati za koliko vremena će ostati bez posla. Ako se tvoj posao koji danas radiš može opisati algoritmom, ti ćeš ostati bez posla u roku 5 godina najviše. Ako se tvoj posao 50% može opisati algoritmom, nakon 10 godina tvoj posao više ne postoji, neće, neće radit će ga neko drugi. A ako tvoj posao može algoritmski biti opisan 10%, imaš realnu šansu da ćeš dočekati raditi što je posao mirovio. Jer uh, količina automatizma, repetitivnosti dosadnih stvari na poslu ti je najbolji indikator gdje će skočiti prva mašine jer ih je najlakše naučit da prebacuje sa ove hrpe na i to neki ljudi to rade neki su to ljudi radili sve manje ljudi to radi kad pogledaš auto industriju tamo je ono ljudska radna snaga po jednom proizvedenom vozilu svedena valjda na jednu jednu pedesetinu onog što je bilo kad je autoindustrija krenula. Znači, 50 puta manje radi to što se radi više ljudi u autoindustriji nego tada je zato što se više automobila proizvodi, ali po jedinici automobila po kojenskoj snazi puno manje ih radi. Slično će biti, ja sam uvjeren i sa velikim dijelom poslova od državnoj upravi, Zato što, pošto sam radio o upreju u Hrvatskoj mogu jamčiti da je to u Hrvatskoj ne vrijedi za Srbiju, odmah da kažem, htio bi proći granicu bez problema. U Hrvatskoj uh, jedan ured služi da bi zapošljavao drugi ured. A ti koji se između, onda trčiš malo kod jednog, malo kod drugog da se riješi tvoj predmet, ali ni jedan ni drugi ne žele riješiti, nego ti moraš eventualno od ovih zatražiti da pošalju ovima i od ovih zamoli da onda vrate onima. Ti si taj kur A oni mogu to sjedećno terminovamo rješiti za eto, šest sekundi. Slovenci su imali zgodnu inicijativu, čak je to ušlo u zakon, da ni jedna državna ustanova ne smije tražiti podatak od stranke ako taj podatak druga državna ustanova ima. Izvolite, povežite se. Kod nas, ti ako hoćeš graditi, moraš u katastar, onda moraš kod uh, urbanističko-planskog, pa onda moraš kod gradskog ureda za energetiku, pa onda moraš u he, u, u, u dobi dozolu za struju, za vodu, za kanalizaciju. Sve to moraš ti iskupiti, što bi jedan čato, čak ni jedan, to bi mogo kod kuće reći, hoću graditi nove čestici i ono, evo ti plati, toliko nosi se. I to mislim da će biti poslovi koji će uh, zahvatiti uh, U upravnom dijelu velik broj ljudi, ali to ne znači da će biti manje ljudi uprave, radit će druge posloje. Uh, ono što se dogodilo uh, u Americi, 70. je predstavljena ATM, uh, automatic transfer mašina, odnosno bankomat, cash mašina. 70. godine, 1970. predstavljanje bankomat, u banci radi 300.000 ljudi. I dižu se na noge. Šta ćemo mi sad raditi? Samo što je ti od tih 300 hiljada veliki broj sjedilo na šalteru i bralo pare. Nakon 40 godina 2010. i nakon instaliranih 400 hiljada u Americi govorim, 400 hiljada cash aparata, u bankama radi 600 hiljada ljudi. Znači duplo više nego što ih je bilo, samo ne rade više na šalteru, rade pametnije poslove. Tako da ja mislim da će se to desiti u drugim industrijama. Nestače ona zanimanja uh, u kojima su repetitivni dosadni poslovi ili je ljudski faktor taj kojom si ogroman broj grešaka ili jako koči sustav, to će se morati automatizirati, jer ne možeš ti čekat na operaciju 12 tjedana, a te ti sad liptiš, te bi je sad ruka u banani ili noga nebitno. Neki stvari će morati naprosto se preskočiti u proceduralnom smislu. I tu mislim da je, da je jedan od, od kako bi rekao, blagoslova koji je donijela informatizacija IT kao takav, IT nas je inače promijenio. O, apsolutno nas je promijenio. Mi smo danas više online nego što spavamo kad, kad se zbroji to. Mi smo danas, uh, 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 80% njih počen dan tako da pogleda šta se dogodilo dok je spavao. 90% ljudi spava s internetom na ovoj udaljenosti, znači u vidnom polju. 90% ljudi je sve znanje svijeta moje na dohvat ruke 24 sata. То су нека провере бројке које су фасцинантне. Ми сваки 6 до 10 минута вадимо мобит за нешто. Ми више не телефонирамо на мобителу. Мобител није више телефон. Мобител је постао асистент. Да, а које је
0: моменат које никако да схвате наши оператери са са тим варијантом зашто само дају бесплатне минуте, јер се ме што као нико не користи. Није.
2: То не радим, нити ме занима, нити ми треба. Не треба ми. Digni. radili su, to mi je bilo super, super eksperiment, podijelili su 300 mobilnih uređaja studentima u Americe i e, mjesec dana da se služe i da zapišu sve čudno što su primijetili, a 150 uređaja je moglo telefonirati, a 150 nije moglo telefonirati znači mobil, onaj aj, pametni telefon, samo 150 ne može, i da oni bilježe šta je. nakon mjesec dana niko nije zabilježio da nije mogo nazvat drugog Niko nije zvao. Mjesec dana nikoga. Sva komunikacija je Messenger, Viber, Whatsapp, uh, Hangouts, svaki mogući kanal, samo ne više telefonom. Ne više SMS-om. Poruke, ništa. Što kaže, poruke dobiješ samo od roditelja. <laughs> pa danas skoro. Danas skoro. Evo, ja, ja imam, uh, imam dva telefona, nažalost, tako sam. Uh, uh, imam jedan normalan i jedan koji služi zato. Što je to stara Nokia, jedan je sentimentalan razlog, ali drugi zato što ne znam prebaciti iz memorijske kartice hiljadu adresa u novi telefon, probao sam više puta, ima i software, ali ne radi ne, neki je problem, neka je greška unutar uređaja, ja sad ga imam samo zbog tih adresa jer mi se ne da prekucavat i radi je s hlapom godine novi ugovor na taj stari telefon, stari broj, da ne bi morao prekucavati hiljadu adresa hiljadu brojeva, to je prastar i jedan telefon, ali je prednost što je sedam dana bez punjenja odradi ovako. I to je to. I na njega me zove moja majka, znači broj ne smijem gasiti. Dok je ona živa, ne daj Bože. Jer dva put kad sam ga imao isključenog, onda
0: je već policija do kucala, jeste vi živi. Majka nas izvola. E, ok. E, prošli smo taj neki deo studiranja prve poslove. Prvo e, Šta se je dešavalo pre nego što je došlo ova sadašnja priča? Radio sam u... Um,
2: kako da to pišem? Prvo, prvo nakon, nakon, uh, nakon končara, nakon ošao sam radit u javni prijevoz prvo u Zagrebački Z onda u Osječki GPP, gradski prijevoz putnik, na održavanje autobusa, tramaja, bla bla, nije mi se baš dopalo, to ne toliko što mi se nije posao dopao nego jednog dana je naprosto u crnom audiju došao jedan važni novi direktor, smijenija starog direktora, da mu je 15 minuta da očisti stol, a meni je stari direktor bio baš super lik, baš, smo se, baš mi je lego uh, i, i, i dragi moj i prijatelj, rekao bi, drago baban došao je jedan koji ima Nadi Maktalijan, zato što je mafiozo, došao je po nekakvim svojim kanalima Uh, ovaj je otišao Ja sam odlučio otići također Jer mi se nije to dopalo I otišao sam nakon toga raditi u svoju firmu Odnosno prvo kod jednog privatnika Kod jednog automehaničera Što zvuči čudno Ali ja sam od tog automehaničara naučio više o prodaji, komunikaciji i komercijali nego sve godine školovanja i sve godine svog profesionalnog rada do tada. Ja sam naučio kako se treba prodati, odnosno kako prepoznati potrebu čovjeka koji ti je ušao u salon. Jer on je znao reći, e, ovaj će kupiti Audi, vidjet ćeš. I na kraju čovjek izađe iz salona Audi. I ja gledam i ne vjerujem, ja, ja sam ono, ostal... Tako, malo zbunjen, ali sam puno naučio i nakon što sam puno naučio e, ima, bilo je tu nekih, nekih manjih stvari koje nisu sad ni bitne, ali odlučio sam krenuti u svoju firmu e, sa, sa kolegama s kojima sam radio i mi sjednemo, dogovorimo svaki napiše na papir što želi nakon deset godina e, ovo ovaj je htio stan ovo ovaj je htio auto bla bla, nebitno, ja sam htio nešto I mi se i napišemo na papir i kad koji dobije svoj cilj, može šta hoće, može ostati u firmi, može oteći s firme, nebitno. Ali svaki je radio kao mali profitni centar unutar firme, ali ja sam neko, ja hoću biti direktor, ako dođu do onog da se ne možemo dogovoriti, onda će biti pomogli. Oni su to pristali, ne znam zašto, taj šefovska crta, ali ja sam bio šef i uremišu firme, pa onda je to naslično. I mi krenuli radit s planom da deset godina svaki svoj papirić ispuni, eto mi smo nakon A mislim da nije prošlo 5 godina, mi smo svi ispunili svoje želje. I onda je posao postao monoton, s jedne strane, a s druge strane postao je užasno naporan. Ne zbog posla, jer ja sam otvorio firmu da bi radio što bi htio raditi i to sam volio raditi, nego zato što nisam mogo to raditi, nego je 90% problema bilo vezano uz upravljanje ljudima gdje sam ja jako, jako tanak sa živcima, ne mogu baš, ne, ne, nemam onaj fini skill set, empatija me hekla, mislim ja nisam nikad nekom mogu reći, ja ajde da se ne sekiraš, ali moram ti reći, nego ej hey, majmune što se to napravi, to je otprilike bio moj, moj način komunikacije koji nije baš plodonosan pogotovo još ako si vlasnik i onda to i bullying i svašta, nešto, nisam bio dobar. Ni, ni, ni dan danas nisam dobar da, da vodim ljude i ne želim voditi ljude i zato što nemam strpljenja. Um, nakon tih 5 godina još smo, još smo radili jedno 5 godina i ja sam na kraju firmu poklonio, prepustio onom koji htio. Znači svojim zaposljednicima bilo nas je u to tada, ta firma je bila od 93. do 2003. firma postavila. Šta smo mi radili? Ja sam jako volio hidrauliku i pneumatiku, bio sam ekspert za Zato a nas je u to vrijeme u Slavnoj bilo troje, znali smo se, svi mašinci, svi, praktično, dva i generacija, studirali smo zajedno, hidraulika, pneumatika, jedan se specializirao za šećerane, jedan se specializirao za velike firme, pikove i, i tu industriju, a ja sam se ja sam išao s malima, jer ovi su već imali držište velikih, ja sam ušao raditi s malima, sa malim mehaničarima, garažama, radionicama za popravo, gdje god ima neki kompresor, neko ima problem. I tu sam baš, baš bio sretan s tim Poslom, um od toga što sam ja mislio da će biti 100% hidroulikupne automati koje ja sam radio možda na kraju 10% a ostalih 90% ovom treba službeni auto da tetku vozi u bolnicu, ovom da kera vozi na šišanje, ovom da ženu odveze na vikend i pa ako neki neki mučne mučne neke situacije u kojima onda kažeš niko neće auto dobiti nadam nije auto tu vaša prćija, a onda se sva tri na ljute i tako. Mislim, um, ne znam upravo ljudima, to sam naučio. Uh, a šta sam radio s tom pneumatikom što smo radili, kupovali smo, nismo kupovali, nego smo tada su kompenzacije bila glavna priča, kompenzirali smo na kartone, kartone smo slali u Italiji u tvornicu San Pellegrino, preko, preko mog kuma. Uh, San Pellegrino je pravio ženske čarape, tada jedne od boljih, onda smo uvozili te čarape, onda smo te čarape prodavali u prodavnica i tu smo došli do keša. I opet smo kupali pneumatske ventile koje bi mijenjali za kartone, pa bi slali tako malo, je, ali trebalo je da složi se ciklus, ali kad se ciklus složio išao je sam od sebe. I u svakom koraku nešto malo zaradiš. I, I naprosto je posao, postao dosadan. Doslovno je dosadan. Ljudi misle joj da mi je doš do para. Ljudi krivo gledate. Kad dođeš do para, bude ti dosadno. Majke mi, bude ti dosadno. Ja nisam znao sad po, povećati svoje ciljeve. Da dođem do još para. Jer uvijek su mi bili ljudi čudni koji ono daj mi još, daj mi još. Ti su možda bolestni, ne znam. Ja sam nekuo šta je moj cilj da postigna za 10 godina, kad sam ga dostigao, ja nisam imao želju ići dalje, jer, jer morao bi uločiti puno više onda mučenja sebe i svega, nego sam rekao, evo vam firma, ljudi ko hoće, nek se, nek se potpiše, idemo kod bilježnika, odma firma vaša, ja odaj iz firme, to je bilo dvije, druga, dvije treća, tako nešto, i ja odem raditi u državnu službu. Tad su moji došli na vlast i ajde, ja odma postanem pročernik za razvoj, tu sam bio vrlo uspješan pročelnik ne dvije godine, uspješan u smislu da sam apsolutno poludio. Kako normalna osoba može raditi upravi te stvari koje radi, bez da se zapita za koga, za koje zdravlje radiš ti to, kome to treba, tamo značiš, bolesna, bolesna priča, i nakon toga odlazim u jednu firmu koja je komunalnu firmu, tu sam bio isto jedno dvije godine, i Do, došla nova vlast znate kako to ide u komunalnim firmama nije javni natječaj nego je javna objava kog ćemo mi primiti da ne natječaj uglavnom dolaze drugi razilazimo se u dogovoru i a, odem i mislim se tada imam dovoljno imam, živit ću ja sad od, od najma kao penzioner i ja najsretnija osoba na svijetu prvi dan, ja ujutro ženi skuvam kavicu stavim je u kola, odvezam je na posao, dođem po nju, vratim je kući. Drugi dan, ja njoj skuvam kavicu, odvezam je na posao, vratim je kući. Treći dan, a u pičku masljen, opet moram kure, kao odvesti na posao. Izdržao sam jedno 6 mjeseci, ako. <laughs> Svaka časa. Ako. I uzal sam prvi oglas, ali doslovno prvi oglas koji je bio, gdje je bio natječaj i javim se o escape. A, doslovno prvi ogles koji sam našao u taj dan. I dođem kod njih i još sam im rekao, ajde, ok, ako me očete, super, uh, radit ću bez plače, samo da sam, da imam, ono, e, došao sam u prvog svibnja, 1. maja radit, ali prvog devet, rekao sam, rekao sam ajde, do prvog, prvog maja dolazim, do prvog devetog da vidim uopće, jel si pašimo, niti vi meni trebate, niti ja vama, ali ajde, Meni treba samo da sam među ljudima, da imam kog zajebava <laughs> na neki način. I došao sam tamo i baš mi je leglo, to mi je leglo, leglo mi je kad sam otkrio Google Adverts. Naime, celu karijeru koju sam radio, sam shvatio da ima jedan veliki problem. Inženjeri ne znaju prodavati. Inženjeri imaju jedan, jedan problem komunikacijski, kakav god, ali ne znaju prodavati. Ne svoćaju da prodaja nije uvaljujem ti nešto, nego prodaja je vrlo plemenit proces. Rješavam ti problem, brate, koji ti niko drugi ne može riješiti. Ja sam uvijek mislio, gle, uvalio sam uvent, ili nisam, jer on on nije znao kako bi riješio taj svoj problem. Al kad sam vidio Google AdWords, onda sam shvatio u stvari, pa Google mi rješava taj problem. Google prodaje za mene, odnosno rješava problem za mene onom koji traži, jer kad netko traži, ne znam, GFUF na GL12 3, pa ne traži to što mu je dosadno, nek što mu treba i to sad. I kad, je, kad sam to vidio, to me naprosto preuzelo, me. ono što bi rekli, baš preuzelo to, nisam, nisam, a, više ni trenutka se nisam makao od edbrca. tome tome tolko oduševilo, tolko mi je bilo, kako bi rekao, moj, to je moje, to je to, to je to. I tad i da te napriča od do danas.
0: Euh u tom trenutku, da kažemo, firme kakva je bila i Escape a, su nudile nekakav širi spektar usluga, da, nisu da. bile specijalizirane. Nisu, to sam potrošio skoro 3 godine.
2: Da, ih, da, ih, da, da im objasnim da <gled> fučkaš web stranice ajmo radit Google AdWords <gled> skoro tri godine sam svaki dan i Zorinu i Damiru, mojim osnivačima i direktorne, daj ljudi, pustimo webove vidli su i oni da webove ne idu odnosno Escapeos su osnovala četvorica studenta, tada još jedan od njih je otišao malo nešto ranije on je upravi završio drugi je otišao 2012 Desete, mislim tako, nešto to je bio Tomislav Bilić, on je osnovao super firmu Inchu, znači stvarno je Escape, M Inchu još jednu nek napravo, ja sam ono Nobelov iz ekonomije, brate, dobra je firma i radi neka rješenja, a ja sam ostao tu u Escapeu koji je malo, kak bi rekao, Bio je to šok kad su se uh, suvlasnici razdvojili, ali su nastavili raditi webove i e-commerce rješenja, ali to nije, to nije novac. Evo, evo, svi koji rade webove, da da vam kažem, web je projekt i kad je projekt gotov, idemo svi na svoju stranu. Gotova je priča, nema, a dok radiš projekt, moraš novit, lovit novi projekt, jer ostaćeš bez posla ako nisi našao novi projekt dok radiš stari projekt. Stalno grči, stalno novi projekt, stalno nešto i onda nekad uzmeš i tri projekta znajući da ih ne možeš završiti, samo da ne ostaneš u rupi e, i tako jo, tu. Jer ima fiksnih troškova. Da, da, jer ima fiksnih i svakog troškova. E, a Edwards je priča u kojoj ako se dobro napravio klijent ti sam dođe sljedeće mjesec. Koliko možemo sad? A šta sad? Ajma mi još malo više. I tebi, tebi kumulativno i organski raste Edwards u poslovanju, a, a webovi su ti sranje, s oproštenjem, zato što svaka, svaki mali koji voli vozi viljuškar, je za onog direktora koji je nepismen, autoritet, jer on radi eksolice i jebote i on mu radi web za 300 evra, a mi u to vrijeme radimo webove za 8-9 tijada evra. I ne, ono, i, i svi nas pituje ste vi normalni kad je ovaj mali rekao 500 evra. To ste vi, jel, jel vi zašto? Zato što ljudi ne znaju šta mi radimo, a šta on radi. I tu je bio veliki problem, naši webovi su bili uvijek visoko optimizirani, imali su nisu imali templatee nego custom design, ali ne je bitno, uglavnom nama je trebalo 6 do 8 čovjek mjeseci za web i to ne može koštati manje od 6 do 8 milijeda nije moglo, bruta plaća, minimalna developera je tu negdje, znači imali smo uvijek, uvijek smo bili jako skupi i jako su bili nezadovoljni, a mi uvijek na rubu i na nuli. A sa Airbusom je pričao potpuno drugačije, dobar dobar account manager može sigurno vodi 10 do 15 accounta, a tih 10 do 15 accounta ostavljaju i tebi i firmi i, i, i radniku dovoljno prostora da može se posvetiti tome ozbiljno i da još ostane nešto u, u poduzeću. I zato je Airbus s druge strane kao promjena biznis modela firme, re-inženjernik firme, ajmo reći, bio, bio doba, važan za Escape. A uh... Kako se sam AdWords mijenjao kroz vreme? AdWords se mijenja, nevjerojatne su te promjene, ne bi sad ti htio tumačiti, ali recimo početak AdWordsa, znači početak Google AdWords oglasa je išao na način da je došao trgovački putnik sa aktentašnom u firmu i rekao koliko bi vi klikova kupili ovaj mjesec da vas stavimo... I onda bi vi kupili 5.000 klikova i platili avansno, ugovor si potpisao i kad se 5.000 klikova desilo, došo bi opet novi aneks ugovora i to je, to je nekakav početak. Um, promjena u Google Ads sustavu ide prema tome da sustav bude što jednostavniji, ali to Google misli da je što jednostavniji. Što Google više pojednostavljuje sustav, mi imamo... Više posla jer ljude još više zbunjuju jednostavna Googleva rješenja jer jednostavno rješenje za Googlevog inženjera uopće nije jednostavno rješenje za malog vlasnika
0: cječara ili postolara ili nekakav biznis. Sustav postaje sve kompleksniji. Što se meni čini gledajući to sa strane znači za ovih više od 10 godina? Uh, Oni jesu na neki način značajno radili na tome da spuste ulaznu barijeru, da ti sa što manje znanja možeš da postaviš prvu kampanju. I vrlo verovatno ako je to u nekoj oblasti u kojoj nema konkurencije, na tržištu u kojoj konkurencije, tebi će i to tako da radi posao. Da. Problem nastaje ako si ti u nekoj oblasti niši, nekoj koja je kompetitivna, gde moraš da probaš da izvučeš sve ono dakle, najfinije, dakle. jer će u suprotnom i dalje to da radi, ali će previše da te košta.
2: Uh, upravo to se događa pojednostavljenjem, uh, odnosno Google je snižavanjem barijere i olakšavanjem uvodio takve kompromise na autopilotu da on uh, samo guta pare. Može čovjek doslovno doći staviti karticu u reći ovo je moj URL, napisati dvije, tri poruke, uze dvije, tri riječi i doslovno to može svako napraviti i krenuti s kampanjom. I ako je to u području gdje nema konkurencije, slažem se, super radi. Kad je to u području gdje, gdje, gdje je ta, ta što vole reći ovi teoretičari, crveni ocean. Brate, ne možeš, to ne možeš sam više upravljati, tu jedna, jedna žmikica ti znači uh, nekad 15% skuplja kampanja. Samo jedna žmikica sa, sa možda i lošijim rezultatima. 15% si budžeta bacio jer nisi vodio računa. I tu sad mi imamo sasvim drugačiju poziciju nego prije. Meni je prije bio problem ljudima objasnići što je Google AdWords i da krenu, a nama je danas glavni, glavni upit koji dolaze, jer možete vi tu nešto napraviti. Imamo kampanju već godinama, ali sad je ostala bez zraka, ne radi dobro, ne radi nekada. Naravno, ušla konkurencija, ušlo puno njih, i tu sad moraš, možeš sam, ja mislim da ne ispadne sad mi neki lumeni, pa evo, mi radimo. Svako može sam raditi Google Ads, samo mora bi odma u trenutku kad odluči ja ću raditi Google Ads, za prva 3 mjeseca odvojiti 4 sata dnevno, a za svakak sve dalje mora odvojiti otprilike 2 sata za praćenje novosti u Google-u i 2 sata za praćenje kampanje. Znači i dalje 4 sata samo drugačije. Na jednu kampanju trebaš 4 sata raditi ako želiš da ti ona stalno bude u top poziciji. A ako radiš 4 sata na Google Adsu, ostaje ti još 4 sata za tvoj osnovni posao, a moraš nekada raditi nešto i za knjigobođu i za poreznu. Znači, tvoj osnovni posao je pao na 2 sata dnevno. Nemoj onda više raditi cipele, onda budi Ads agencija i nudi drugim ljudima Google Ads. I ne možeš raditi svoj posao da pratiš kampanje da ti budu na vrhu kako, kako se mijenja. U Google u prosjeku ove godine svaka dva tjedna, jedna... Ne beznačajna, ne baš beznačajna izmina. Recimo jedna od, od izmina, jedna vrsta ključnih riječi je potpuno izbačena iz upotrebe. Nema ih više, ne koriste se, a, a nema nema kampanja gdje ljudi nemaju tu vrstu ključnih riječi nisu prebacili jer nisu pratili, nisu gledali rade te riječi i dalje, ali ne rade onako kako su nekad radili.
0: Mnogo toga je u suštini iz ugla klijenta uh, ajde ti to meni napravi, pusti ga nek na autopilotu i neko vreme to možda i može da radi. Može, sigurno. Može,
2: sigurno i čak, čak bi rekao ovako ko nema vremena, bolje je da pusti na autopilotu Jer će sustav manje grešaka napraviti nego što će on napraviti. Sad sam ja bio na kursu, na Udemiju sam ja naučio, ali na Udemiju je uzok kurs od prije 8 godina. Sve što je tamo čuo ne volja. Sve je kontra danas. Doslovno je kontra. Ja sam nekad radio, kad sam radio kampanje, optimizirao sam na cijenu klika i na CTR. To su mi bile glavne ključne metrike. Ja za nas to samo gledam, ali mene zanimaju. Mene uopće ne zanima koliko košta klik, mene zanima koliko košta konverzija. Ja nemam kampanju u kojoj nemam konverziju. Neću ni radit za nekoga ko mi ne ugradi mjerenje konverzije na sajt. To što je konverzija? E, to ćemo dogovoriti. Da li je to poslani mail, prodani artikl, neka roba ili nešto nebitno. Da to ugovaranje termina za pre... Nije bitno, ali nema weba u naš, kod nas u firmi koji nema konverziju. I ja, budžet usmjeravam na konverziju, gdje me cijena klika uopće više ne zanima. Ne, bude cijena klika pet puta skuplja, ako mi je konverzija tri puta jeftinija nego što je bila prije.
0: Ja, vrlo često ljudi koji nisu dovoljni u priči, ne mogu to da razume, da, da prosto ono, uh, svako može da razume šta znači koliko te košta klik. Da. Jer se sa time sretao da. i to je znači. E, ali šta znači sve ovo ostalo, kao koliko te košta prodaje. Znači, bukvalno banalna stvar, evo, tvoj proizvod košta 50 eura, neki deo profita koji možeš da odvojiš za marketiranje tog proizvoda je recimo 10 eura, ako ti možeš da prodaš jedan proizvod za 5 eura, ti si super prošao. No. Uopšte nije bitno koliko je klikova, koliko je poslika, koliko su se ljudi zadržali. Evo, jučer sam imao
2: uh, edukaciju, a prije mjesec danas smo imali uh, jedan događaj u firmi, je jedan naš klijent kojem radimo, neko vrijeme smo mu radili kampanje, njegov menedžer za digitalni marketing, je svaki put na naš report imao opasku zašto je porasla cijena klika. A direktor firme pita, dobro ljudi, zašto vam raste cijena klika? Mi mu kažemo, zašto te zanima cijena klika? Cijena klika je parametar koji Google živi od klikova, ne ti, ti živiš od konverzija, tebi konverzija rastu i rastu i rastu i nakon tri, četiri takvih reporta naprosto je Zorin napisao mail, sorry, ali vi ne razumijete suštinu našeg posla, hvala lijepa, idemo svak na svoju stranu, srećom direktor je srećom po njega, tada shvatio da mu taj digitalni marketing menedžer nema pojma i na ga je i sad radimo na konverzije, jer zašto direktor gleda blagajnu i to je posao To je posao kojim mi radimo, mi moramo puniti blagajnu. Blagajna je ta od koje živi klijent, ne od klikova. Od klikova živi Google i to nije priča na koju se treba fokusirati. Juče sam imao edukaciju gdje mi gdje mi jedna jedan ili jedna ne znam, na streamu polaznica pita, polaznik pita, meni oglesi idu na placement neki Ja kažem, a zašto vas muči placement, odnosno šta je placement, to je na idu na nekom portalu, evo to je možda bolje. Oglas se prikazio na nekom portalu gdje ja ne želim jer to je portal sa igricama. A ja kažem, a zašto vas to opće muči, zašto ne prebacite plaćanje po konverziji? postoji opcija da se Google-u ne plaća klik nego konverzija, kad je ostvarena konverzija u sustavu, treba naravno snati to, to namistiti, ali kad se plaća konverzija, potpuno ti je sve jedno i kolika je cijena klika, i gdje se je oglas prikazao, i koliko je bilo lažnih klikova, i koliki su search Poјmovi pravili ili krivi, ništa te ne zanima, nego te kažeš mu ja ti neću platiti više od 5 eura ako se desi prodaja, pa ti radi šta očiš. I neću ti platiti
0: ništa. Ili ti neću ništa ne
2: platiti ako mi nisi ništa prodao. I to se znalo dogoditi. Imali smo situaciju da je klijent dobio oko, u jednom danu, oko 300, veliki je klijent inače, 300 hiljada klikova i ne znam koliko desetaka miliona impresija bilo oglasa i nije ništa platio, ali mu je hosting kompanija Blokirala sajt jer je mislala da se radi o denial of service napadu. Jer je toliko Google doveo klikova, ali nije bilo konverzija. Zašto? Zato što je imao dobru povijest konverzije. Evo jedan mali trik za vas koji volite trikove. Znači čovjek ima konverziju koja se zove prodaja recimo. ima dobru prodaju i puno ide. I mi sad proglasimo konverziju da je to uh, samo prodaja uh, crnih cipela. Ali njih nema na sajtu. Ta konverzija je nemoguća da se napravi, ali kampanja ide na konverziju koja se zove prodaje crnih cipele. I sustav ne može prodati crne cipele jer ih nema na sajtu, ali je doveo 300.000 ljudi na sajtu, džabe. To je bolja branding kampanja nego da napraviš neku branding strategiju. Evo, recimo mali trik koji je, koji je potpuno legitiman, možda nije moralan, ali
0: zanimljive. <laughs> ali mali mogu uvek da probaju nešto protiv. Ba,
2: mali moraju, pa ba, to je zadatak malih, da propituju velike, da ih cimaju, da ih vuku za rukav, da ih piknu ako mogu. Puno puta piknemo mi Google, to nam je baš, kako bi rekao, ja, ja, ja živim za to da ga piknem i onda da im pokažu im, gled, tu ste, tu ste, ovako ste, onako ste, ali ne zato što sam ja zločest prema Google, nego zato što želim svom klijentom najbolje. Jer moj klijent na kraju je onaj koji mene hrani. Meni, meni je Google mažan, meni Google, to je ko, ko ne znam, imaš, imaš taksi pa ti treba auto, ali ne živiš ti od tog dobrog auta, nego od putnika koji ti je unutra tako. Ja gledam, ok, drag mi je Google, ali klijent je taj od koga živim. Uvijek gledam njemu napraviti nešto. Pogotovo, pogotovo kad Google nešto ukine. Kad Google nešto kaže više ne može, to je meni jedan od jačih signala da je tu bilo para, ali ne za Google, nego za klijenta i odmah nađem ili pokušam nač bočne mogućnosti da se ipak ta funkcija ili, ili takva takva stvar može iskoristiti da bi se došlo do željenog cilja jer i mene ne zanima ili Google zaradi ili nije mene zanima koliko je u blageni mog klijenta jer kad je u njegove blageni kad kipi Vrlo lako se mi dogovorimo za sve
0: aktivnosti dalje. Generalno, postoji taj problem u, u, u radu sa klijentima da su mnogi od njih zaljubljeni u svoj proizvod, imaju nekakvu predstavu o tome koja treba da bude na određeni način. To je ono, mi ne želimo da se naš proizvod pojavlja u kontekstu koji nama ne odgovara. Da. I to su sve neke stvari koje ti kao vlasnik kompanije imaš pravo da misliš ali ako su ti cilj rezultati onda nemaš pravo uticati ne bi trebalo to da radiš
2: Evo recimo klasičan primer vrlo često balkanski primer Ja hoću na Google-u biti prvi. Ima da budem prvi. I pokažeš mu al gledaj na prvom mjestu suti prodaja je slabije nego kad si na nižem mjestu, ali i na vrhu, jer ima iza je top i apsolut top. Ne bitno sad. Postoje izrište koji govori bio se na prvom mjestu ili prvo, prvom i drugom ili na trećem i četvrtom. Na trećem i četvrtom je prodaja jeftinija i veća nego kad si na prvom za neke proizvode, kada primjerice, kad ljudi kupuju stan. Stan se ne kupuje svakih 5 minuta, kupuješ ga jednom u 10 godina ako. I onda si vrlo temeljiti u istraživanju i potpuno nebitno da je neko prvi, peti ili na dnu, sve će on pogledat, jer možda ima neki jeftiniji. I kad se prodaju skupi, kapitalna dobra, skupi proizvodi, ljudi su vrlo temeljiti i tu je potpuno nebitno da si ti prvi. Ali mi smo najveća agencija, mi moramo biti prvi. To je ok. Legitiman cilj, ajde molim vas da mi prekinemo suradnju, jer ćete vi meni kasnije reći da ja nisam dobro napravio, jer sam slušao vas što ste prvi. Pa nemojte se ljutiti, nisam ja tako mislio. Pa ako nisi mislio što si rekao. Znači, ili pusti mene, zato se me i plačeš, da ti napravim najbolje za onaj poslovni cilj koji te zanima, ili radi sam, ili nađi neko ko će te slušat, opet legitimno. Nije prvo mjesto najbolje uvijek. Čak, čak iz mog iskustva bi rekao da je, da je neko niže mjesto bolje jer jeftinije pa za iste pare donese više prodaje, ali o tom potom ne, da ne ulazim u teoriju uh, licitacije, ono što je ljudima bitno. Da shvate, ako imaš biznis cilj, onda makni ego iz te priče, nemoj biti prvi, nemoj, bit, nemoj kupiti bilbord pred svojom kućom da te komšiluk vidi, jer tamo je samo komšiluk koji onak zna za tebe i ne treba ti tamo, još sa tvojom slikom, stavi bilbord tamo gdje milijardo ljudi prolazi svaki dan autobus autobusu, stanicu ili negdje, jer ti trebaju kupci, a ne tvoj komšiluk. Oni te znaju, tvoja žena te zna, ti svako jutro izlaziš i diviš se svoje slici na billboardu i tvoja žena se divi kako si dobro ispao. To je glupost, nemoj, ne, ne, e, klijent mora shvatiti da ne smije, e, ne da ne smije, može sugerirati, ali ne smije nametati profesionalcima u svom poslu kako da rade. Jer mora, morate razmišljati da su ljudi koji rade Google Ads isto ko hirursi, pa neće reći, kirurgu, gled, tu ćeš me ovako, tu, onako. Nego kažeš, doktore, val vi znate, evo, ja se molim Bogu da bude sve u redu. I pusti čovjeka da radi. Tako bi trebalo i ove ljude koji su specijalisti u digitalu. E, imao sam situaciju, i to mi je najtužnija situacija, kad ljudi misle da znaju. Radio sam se sa jednom velkom firmom e, u Srbiji, gdje je e, osoba koja je bila zadužena za digitalni marketing, mislela da zna. I onda je glavni glavni um, parametar uspjeha bio cijena konverzije na Google i na Facebooku. Neshvaćajući da piksel od Google i od Facebooka sebi knjiži konverziju bez obzira s kojeg kanala je neko došao, ako je u procesu tog kupovanja neko kliknuo nekad na Face ili na Google i na kraju kupio Uh, I jedan i drugi kanal čeli što je zbog mene, to je zbog mene I onda mi je ta osoba uopće ne razumijevajući kako radi analitiksi, mjerenja i sve uh, 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 Objasnila da je Facebook konverzija 3 puta jeftinija od Google I da će oni Google ukinut jer Facebook je taj koji donosi prodaju Nažalost, nažalost nepoznavanje metrika Zato što škole ne uče ljude kako čitat podatke A svi podaci, jamčim vam, svi podaci koje čitate u Google Analyticsu su netočni. Sve do jednog. I najtočniji, odnosno najmanje krivi podatak je samo jedan jedini. To je page view. Kad je došao upit na server isporučujem i stranicu, to je jedini podatak na kojih se može sloniti, ali ne 100%, 90%. Ako ima cookie blokadu ili iOS 14, ne možeš se ni na to sloniti. Možeš dobiti podatak koliko je bilo nekakvih page view, a samo ako imaš server site tracking, ali to
0: ima možda na prste jedne ruke u regiji ljudi. To... Dosta postoji tu, kažemo, kada analiziramo te stvari, dosta postoji kompleksnih parametara koje treba gledati od I samo cene konverzije po, po svaku cene. Da. Vrlo često kada, kada pričamo na tu temu ne postoji idealno rješenje i nije za svaku stvar Google najbolji kanal, ima stvari za koje su i neke druge stvari dobri kanali, ali vrlo često kada pričamo, uh, opet, ako, ako banalizuješ i posmatraš i na način mene konverzija sa kanala jedan košta 5 eura, sa kanala 2 me košta 15 eura i kanal 2 je meni tri puta skuplje ja to neću, a ne uzmeš u obzir koliko je prosječna vrednost te konverzije, koliko se dugo zadržavaju ti ljudi, jer ako je on došao jednom i potrošio nešto, i ako je došao sedam puta i potrošio nešto, to prosto nisu iste stvari, a svi ti, ti parametri u suštini mogu da se prate. Samo treba po, da postoji svest o tome da treba a... da ih uzmeš u obzir. Može se puno toga pratiti,
2: ali recimo jedan od još važnih, a problema je problema atribucije. Šta je atribucija? Ja sam ošao u Birtiju i naručio pivo. I došao moj prijatelj Ivan, naručio drugo pivo. I došao naš zajednički prijatelj, vlasnika Fane, naručio treće pivo. I onda se mi dogovorili, ajmo kući i roknuli četvrto pivo. I zaustavi me policija i kaže, bi vozite pijan. Ko je kriv? To je problem atribucije. Ko je kriv? Jesam ja kriv što sam ušao, pa popio ono prvo? Ili je Ivan kriv, jer da nije ono drugo bilo, ne bi bilo ništa dalje? Ili je kriv vlasnika vane, koji je rekao treće ljudi, ajmo, ili je putničko krivo, ili su sva četiri kriva, ili je ništa nebitno? Problem atribucije je jedan od problema koje ljudi ne razumiju u tim mjerenjima, mjere, ali ne razumiju. Ako je meni Facebook kanal koji je prvi puta korisnih video i saznao da postoji moja pekara, onda je taj kanal, Jako važan za moje poslovanje. Ja ću kasnije tu pekaru možda nazvat, jer sam si broj spremio, i naručit. I on će reći nemojte meni Facebook mi ništa ne nosi, mene samo ljudi zovu na telefon. A kako su te dobili na telefon? Otkud znaju tvoj broj. To je problem atribucije, o tome ljudi ne razmišljaju. Euh postoji, postoji nekoliko izvrsnih znanstvenih dokaza radova nebitno, samo što oni što grubu sliku. Ako koristiš jedan kanal za 100 novaca, imaš prodaju kako imaš. Ako sto novaca podijeliš na dva kanala, imaš 20% više prodaja. Postoji jedna ne, e, sinergija između e, više kanala, koja ako podijeliš svoje ulaganja, što više kanala koristiš, veća je sinergija i veća ti je prodaja. Znači, ako ideš samo na televiziju, a ne ideš na billboarde, manje ćeš zaraditi nego ako ideš Na televiziju i na billboard Ako ne koristiš ova kanala Na to još dodaš radio Na to još dodaš facebook Na to još dodaš google Znači moram se u marketing miksu Tu je razlika između Prijučenih I ja bih rekao vrhunskih agencija Ne znamo ni mi rješenje ali se trudimo ponderirati kanale prema nekakvim atribucijskim modelima koje, koji se mogu izmjeriti i mogu na neki način dati konačni rezultat, ali nikad nijedan nije 100% točan. A ovi drugi koji ne rade to, oni samo kažu ma buba, bubajo, facebook nosi prodaju šiše sve na facebook ili ne znam, šalje newslettere to ne kožem da je loše ali ako svi šalju newslettere i tvoj ode u spam, ostaćeš bez posla prilika
0: uvijek postoji ta jedan moment koji sigurno se dešava svima, nije stručna tema, ali može da bude interesantna kao tema za razmišljenje, to je da naletiš na neku zanimljivu ponudu nekde na facebooku, instagramu, na youtubeu vidiš nešto ti to izgooglaš Ti to onda googlaš dva Google dana, kasnije zatvora, bilo da. je, ne, video da. sam dobar usisivač ili ponuda za televizor i ti ga nađeš na Google i ti si e. došao sa Google i ti si ga kupio sa Google, ali da nisi imao tu informaciju nikada ne bi ni mi to, mi to, ušao inače tu inače pre... u firmi
2: nazivamo Baba Zorka efekt. Išao sam kući i zaustavila me baba zorka i rekla sinko, sinko jesi vidio ove nove cipele i ja dođem kući i odmah idem te cipele googlat. Čak što više daj mi flyer ili mi kaže ili, ili saznam adresu i ja googlam www nešto i dolazim na sajt i ulazim kao atribucijski element u, u promet koji se zove direkt. Mnogo ljudi misle direkt, aha, on zna za mene. Ne, direkt promet kojeg Google atribuira u direkt je onaj promet za koji Google ne zna zašto je došao. Direkt promet nije da je on upisao BBV, nego Google kaže ne znam, brate, došao je. Da li je došao zato što mu je neko izdiktirao? Da li je došao što mu je neko uh, uh, ispričao na ulici? Da li je nekomu, mu objasnio to, tamo ćeš riješiti? Nebitno, direkt promet je jedan od najvećih, najvećih zagonetki koja, koja um, u svakoj atribuciji prodaje nosi, um, mora, mora svakom drugom kanalu dati nešto, jer nije direkt donio. Nego je svaki drugi kanal negdje, nekada nešto napravio da bi neko došao kroz direktu. Postoji direkt. razlog zašto znaju za tebe. Kako su saznali. Negdje su saznali, a ti ne znaš. I Google kaže, ne znam, evo to direkt. To je ono što recimo tu treba jašit Pomeni dobar dobar account manager će će analizirati kako je, koja je korelacija između direkta i nekog drugog kanala da bi znao da je aha, gledaj, kad se ima na radio reklamu Poraso ti direkt promet. Ljudi koji kod tebe kupuju kroz direkt su došli sa radija i to ne sa bilo kog nego sa onog jer znaš na kom radiju si platio. Ajde pojačaj ovaj mjesec, to radi dobra digitalna agencija. Ne kaže daj više u AdWords, nego ti kaže ajde na ovu radiju stanicu daj više, to tamo, tamo su tvoji klijenti. To malo ljudi radi, nažalost malo ljudi to ima vremena uopće raditi, jer puno sam video tih Adbridge-saglašivača koji to o, ovo je moj mali oč, što ti on dobar, on ti on lijepo crta i radi taj Adbridge sam tako. Isto, isto se dešava to malovažavanje iz neznanja. Ljudi ne znaju šta se sve krije u tako nekakvom ja bih rekao digital marketing miksu i onda, onda zbog neznanja, a niko ih nije upozorio, naprosto rade te neke početničke greške. Ulažu, ne znam, u Facebook sve ide. Sada u Facebook, jer Facebook mi je pokazao tre puta Facebook ti je možda samo bio podupirajući kanal. Prvo je možda čuo kroz newsletter, a na kraju kupio kroz Google, a Facebook, pošto je bio u tom džiru, ti je naprosto pomogao i onda sebi... Rekao. No, u
0: nekom trenutku te podsjetio, pa, nekom trenutku da, ne, ja ne nešto.
2: kažem da on nije bio važan, ali nije bio taj najvažniji kanal koji ti misliš, jer ti je to tako ispalo, jer ne razumiješ šta se izmjerio. Uh, tu puno, puno fali edukacije, baš puno, recimo nema, ja nisam naišao ni na jednom fakultetu, doslovno ni na jednom, u Hrvatskoj ne znam za Srbiju, ali mislim da nisam daleko, da postoji kolegiji koji se zove Google Analytics, ili, ili web analitika, ajmo je tako nazvati, gdje se sve metrike uh, razrađuju na način kako se mjere i šta govore. Nisam našao nigdje. Možda postoje, ne znam, ali u Hrvatskoj znam da nema. A po meni je web analitika korak koji treba biti prije ulaganja u Google Ads ili u Facebook, jer moraš znat u šta ulažeš i na koji način ćeš to što ulažeš najbolje vratiti. E, ako ne gledaš analitiku Ja mislim da u Hrvatskoj radili smo jedno onako, nije znanstveno nego čisto iskustveno istraživanje. Od deset sajtova osam nema instalirano Google Search konzolu koja je besplatna. Koja ti kaže ovo ljudi traže u, i klikaju kad ti dolaze na sajt. Ovi te linkovi i backlinkovi, govori ti neke iznimno važne podatke koji trebaju svakome ko ti ozbiljno radi kampanju da ti može dobro složiti cijelu priču. A ljudi to ni ne mjere, ni, ni ne znaju da postoji Google Search konzola. Ja, ja se rasplaćam svaki put kad mi dođe, pogotovo kad mi dođe e-commerce site, web shop, a nema Google Search konzolu, pa meni, meni skoro dođe da ono, pa, pa kako ste radili do sad, ko, ko, kako ste mogli opće plaćat Googlec, pa šta, dajte mi onda, ne znam, dajte meni pare, ako ne znate šta vi s njima radite, loš stvar, sebi, ne meni menadžer te okrivit. To sam. Uje nikad nije kriv ni sajt, nikad nije kriv ni gazda, nikad nije krivani roba ni cijena, nego vek kriv vaša kampanja ne donosi rezultate. To al dobro, s tim sam s tim sam se pomirio. Međutim, ne ni ono što ti je besplatno na uslovi da da saznaš što ljude zanima, kad ih zanima Meni, nije, meni je uh, uh, u, u celoj priče recimo zanimljivo kad, kad mi dođu, turizam je tu baš aktualan. Uh, prosječni turistički uh, aranžman se istražuje oko 900, 850 puta u razdoblju od tri mjeseca. Znači ja počenjem maštat o svom grčkom godišnjem odmru, negdje u veljači, u februaru, da bi ga bukirao negdje u petom, šestom mjesecu, da bi otišao u sedmom ili osmom. Ja tri mjeseca maštam, i onda oni meni ljudi kažu, Pet i šeste mjesec, to nam je udarna sezona, Fučka ti, postao, e, alo, tri mjeseca ranije moraš početi, polako me pripremat, da u onom udarnom trenutku prodaš. A oni misle da je prodaja se dogodila tad, nije, prodaja se, prodaja se događa Turizam je tu vrlo specifičan. Turizam i kupnja automobila su naj naj zahtjevni u smislu roka odlučivanja. Ljudi ne kupuju auto odu u salon daje ovog. Dva. Ljudi istražuju, uživaju, gledaju, pitaju, a, hoće probnu vožnju, svašta nešto hoće u tom ciklusu odlučivanja da budu sigurni da nisu pogriješili, jer je
0: velika ponuda automobila i skupi su i uglavnom na kredit. Velika je ponuda, veliki je novac, ajde kod letovanja ne mora nužno da bude nekakav ogroman novac, ali iz ugla većine ljudi to je važan događaj. Emotivno, Ti jako važan. Ti se pripremaš važno. pola godine ili godinu dana za tih 15 dana mora i tebi je stvarno važno Tako. da tih 15 dana... I taj novac koji si odredio, koji možda nije ogroman, nije, ne može se porediti sa vozilom, ali može da se poredi sa onim koliko te auto košta za godinu dana. Ne,
2: može, ali, ali tu je ono što bi ja rekao, razočarenje u doživljaju je nešto što pamtiš cijeli život. I doživlje, turizam je doživljaj. I si krivi doživljaj odabrao, to nećeš nikad zaboraviti. I to boli. I zato se ljudi pripremaju da ne bi bilo boli, da ne bi bilo razočarenje. A ovi koji prodaju, misle, događa se tad odnosno najveća prodaja nam je ta nije brate počela je recimo tad je samo tajnot da se odluči. Da, da tad je ona ona iz zadnjeg trenutka završava volleyball kad možeš još dobiti nešto povoljnije. Zato je tada, a ne ne zato što ljudi u petom mjesecu odlučuju da kupe
0: na godišnji, to odlučuju puno duže. Jedna od stvari koju bih isto volio da pitam, a nismo za toga dotakli prethodni put, a mislim da da je nekde važno. Naše tržište ovde i Srbije i Hrvatske, generalno regiona, raste iz godina u godinu, sve ozbiljnije stvari se rade, ali i dalje smo mi daleko od onih najvećih tržišta i po ad spendu i po prosječnim nekim troškovima i svim ostalim. Vaš biznis je takav da suštinski servisirate klijente odakle god, nije neophodno da, da oni na. budu iz regiona. Na. Kako se razlikuje rad sa, sa strancima u odnosu na naše ljude odavde? Um,
2: ajmo reći ovako, razlika u filozofiji i pristupa biznisu. Ispričat ću to na primjeru klasičnog balkanskog biznismena i klasičnog američkog biznismena. To jesu stereotipi, ali jako dobro opisuju problem. Balkanski poduzetnik shvati da mu treba u jednom trenutku web. Upisuje tečaj za izradu web sajtova. Prijučeno napravi svoj WordPress sajt, kupi neki template i lansira. Sajt je smeće, prometa nema, počinje kuknjava i shvati treba nekog SEO da mu napravi. Ali neće platit SEO strušnjaka, nego ide na kurs za SEO i napravi svoj SEO. Ali opet nema promjena. Nema prometa, nema prodaje, shvati da mu treba Google Ads, ali neće platiti stršnjaka za Google Ads, nego ide na tečaj za Google Ads i nauči raditi i napravi kampanju. Taj proces traje u 9 do 12 mjeseci. Američki biznismen sazna da mu treba web, aha koliko košta web, 10.000 banka, treba 10.000 za web ali šta još trebam, trebaš SEO, koliko je SEO? 5 ljada. aj banka trebaš 5 ljada za SEO ali još trebam nešto da, trebaš AdWords, trebaš još 10 ljada za AdWords, aha banka daj mi 25 ljada trebam za web, SEO i AdWords i uzme ljude koji to znaju, on je za mjesec dana spreman i on nakon mjesec dana kreće i zarađuje i nakon 11 mjeseci kad je ovaj naš jadnik se počeo s njim sučaljavati, on ima vrhunski web izrađen od vrhunskih konzultanata i pojede ga Ovaj naš nema šanse, jer on je za 11 mjeseci već nešto zaradio, a sajcu mu radili vrhunski igrači. A tih 25.000 što je uzao je vratio u toj godini. A ovaj naš je potrošio 25.000 i ništa nije napravio. I muči se i se i stalno kuka da mu posao propada. Od prilike to je ta mentalna razlika u pristupu biznisu. Kodnes u Hrvatskoj kažu daj dite materi. Ako djete plaće, pa nemoj ga puštat u zološke Daj ga majci nek mu da nešto za jest Nek uspava, nek nešto bude Daj onome koji najbolje zna riješiti problem Nemoj ti biti nekakva nakaradna Ili čudna, čudna spona koja koja pokušava to pokriti Jer nećeš dobro napraviti I nikad nisi dobro napravio Nisu nikad ljudi koji su, ljudi koji su krenuli raditi svoj sajt Nikad nisu dobar sajt napravili Na kraju siguran sam da vi svakodnevno vidite sajtove gdje se hvata za glavu pa kod ti je ovo radio. Pa to je to moj mali nešto on on dobar je u Excelu i a u Wordu, u Wordu kida je onaj čežeše kako mi je namjestio brate taj zna sve. To je užas to, to, je, to je ta razlika u u poimanju biznisa. Amerikanec ako za neki biznis zna da treba uložiti vremena jer nema dovoljno znanja, on je spreman to platiti. Kod nas je spreman čovjek uzet i uložiti svoje vrijeme. I neće naučiti. Ne zato što je glup, nego nema
0: vremena. Neće mm. naučiti dovoljno dobro. Neće, neće sigurno. Ja lično smatram da nije loše informisati se i razumeti šta više. je čiji posao. Da, naravno. Da. Ali to preuzeti na sebe da radiš nešto zašto nisi dovoljno stručan
2: To je to, pa neko ne ide sam sebi, niko ne ide u trgovinu, kaže dajte mi neke kombinirke, moram se zubišću upati. Pa ko je to napravi, da iđe kupit kombinirke jer čuje da kombinirke mogu kombinirano sve raditi, pa će se on zupa. Nemoj to radi, brate. Jer ideš zubaru, ideš. Kad ideš na sud, jer ideš ti ili uzmeš advokata, objetnika. Pa ne ideš sam, ideš sa objetnikom. Pa kad ideš u poreznu upravu, pa sam, ne ideš, uzmiš računovodžu. Ne razumiješ ti taj njihov jezik. Ali za web, za web su svi stručnici. Pa brate, kad ideš raditi web, uzmi web konsultanta. Jedan od naj, najbrže rastoćih segmenta u Hrvatskoj trenutno su web konsultanti. Najčešće su to ljudi koji su se zasitili webova, ali znaju dovoljno o developmentu, se SEU, o cijelom, ti ljudi trenutno najviše posla imaju i ljudi su svatili aha, trebam advokata, trebam tog web konzultanta, jer ja pojma nemam, i onda web konzultant u stvari bude taj koji utjeruje razne agencije u red. Mi kad smo radili webove, znači pričamo od 3 do, do 2009. Ja skoro nikad s klijentom nisam razgovarao. Ja sam svaki kontakt je išao preko web konzultanta, svaki, jer smo radili uglavnom UK i Danska i Skandinavija tako. Uglavnom ne uglavnom ja, ne, ja nikad nisam imao kontaksa sa klijentom. Možda su nekad, nekad imali neki neki klijenti, direktan kontakt sa developerom jer je trebalo nešto ubrzati. Ajde, ha, sad vam ne mogu ja aj probete nazad. Nešto hitno treba. Ne, ali to je, al to je bilo tolko iznimno i tolko rijet, rijetko u postavljenom da ono nemoć na prste jedne ruke šta će ti klijent, nema šta, klijent je rekao šta hoće, konzultant je to preveo na developerski jezik, na IT jezik, IT FC to rade i
0: super, i svima, za, svima dobro. To je, mislim, baš onaj, onaj primer koji, koji često koristite kada komunicirate sa svojim polaznicima na, na, na obukama, da u suštini svo znanje je dostupno besplatno na, na Google-u. Pa, na, na, na YouTube-u imaš sve, stvarno imaš sve. Ali da pojenta tih obuka nije u tome da ti naučiš nešto što ne možeš da naučiš, nego da ti skrati put na koji ti treba 5 godina da neke stvari naučiš za tri sata. A, I sad dalje moraš da probaš, moraš. ali možeš da eliminišiš veliki procenat onoga što ne moraš da probaš.
2: A, ono, što, ono što je bitno, edukacija ti služi svakako da skratiš put, ali služi ti još nečem što sam u zadnje vrijeme shvatio. Uh, služiti da znaš postaviti prava pitanja. Jer možda si shvatio na edukaciji da to nije za tebe, ali ako postaviš prava pitanja agenciji ili osobi koja će ti to raditi, sasvim drugačije će ta osoba pristupiti tvom problemu, odnosno tvoje kampanji ili tvom webu, jer zna da, ra da razgovara s nekim ko zna postaviti opaka pitanja. I tu je edukaciji... Ja mislim, ako nigde drugdje tu je mjesto ono za Da ti znaš, parem da ti neko skrene pažnju, pazi na ovo, pazi na ovo, pazi na ovo. A ako želiš sam naučiti, skratičeš si tri godine, 5 godina kako u kom segmentu. To to je isto ali nema ljudi vremena. Nema ljudi vremena dovoljno. Naime ja sam učio online, onda sam to testirao, onda sam video ko laže, ko ne laže i stvorio sam bazu relevantnih izvora. Ali ti kad krenuo, ti ne znaš ko je relevantan. Tebi je svaki važan. Svi na Udemiju koji nude Google Ads su važni. I onda platiš pet kurseva i, i nekad ne kažo isto. I šta će sad? Jedino ti ostaje testirat. Ili nekog pita. Ali za to treba vremena i treba novca. I tako je. Onda ti je bolje da to ne potrošiš u ludo nego kažeš nekom, a šta bi vi? Aj, koliko to košta? Idemo, idemo probati. I to je najbezbolniji naj, uh, put. Jest, on košta, ali on uopće nije najskuplji. I to ljudi nesučaju, da, da nije, nije, nije e, skup zubar koji ti izvadi zub, nego i skupo ako ga ti ideš čačkati i onda moraš tri mjeseca ići u bolnicu kod kirurga da ti će cijelu čeljust namjesti nazad.
0: Zagre dakle, ja bih samo voleo da se dotaknemo i toga šta se u prethodnom periodu dešavalo, pošto se svašta nešto dešavalo, a tiče se nove pravne regulative i svega ostalog, što negde ograničava i komplikuje posao ljudima koji žele da, da se oglašavaju.
2: E, ima, ima jedna teorija zavjere, ali uopće nije daleko od istine. Google je jedan od jačih financijera zaštite privatnosti, odnosno cookie ban odnosno zabrane korištenja kukija u praćenju osobnih podataka, iz jednostavnog razloga što Google ima dovoljno platformi na kojima je vas već ispratio i Google već zna šta vi radite ali ne na način da vas prati kroz kuki, nego Google pratići na svoje platformi recimo jedna od platformi je YouTube on zna da ljudi koji su pratili film kako olakirati stol Uh, počinju u roku od dva sata do dva mjeseca, nebitno googlat lak za drvo, lak za stolove i on iz toga što ste vi gledali film radi tako zvani stitching, odnosno uzme tu mrvico informacije, svi ljudi koji su gledali taj film, svi korisnici koji su gledali taj film, ulaze mi u flock u Federation of, la la la, la nešto nebitno, FLOC je kao jato, Ulaziš u jato ljudi koji će uskoro kupiti lak za stol jer si gledao film kako polakirati stol. Taj flok je otprilike 90% točan kao kuki. Znači Google ne trebaju više kuki. Google zna da si na njegovim platformama, jedna od, od Google-ovih platforma je naravno Search, ako si ti googlao nešto na, na, na Google platformi, on zna da te to zanima. Recimo, tko je engleski autor koji trenutno živi u Švedskoj, a napisao je knjigu o Google Analyticsu. Tako ih nemate 750.000, imate jednog jedinog, zove se Brian Clifton. I, zna, I Google zna, ako si to googlao, tebe zanima taj, a sve koje zanima, taj vjerojatno zanima i nešto o Google Analyticsu a onda su možda spremni otići u Flock koji se zove Analytics konferencija lupam na pamet znači ono što ljudi, što ljudi ne znaju Kuki koji se uvodi Kuki direktira, Kuki zabrana je samo jedan mali segment praćenja vas Google ima pravo pratit na način da gleda šta se kod mene gledalo jer to su njegovi first party podaci To su Google, YouTube filmovi su Googlevi filmovi. Pretrage koje radite na Google su na Googlevoj platformi. Uh, kad idete na Google Maps vi Google pitate gdje je najbliža čevabđenica. Pa ako tražiš čevabđenicu nećeš upast u flock, vegani i vegetarijanci, nego ćeš upast u flok mesežderi čevapi. Uh, i, I na temelju tih platformi koje Google ima, ima i Wikipediju, ima ima 8 platformi sa milijardu i nekoliko desetaka platformi od 10 do 100 do, do 500 miliona korisnika, recimo jedna od uh, čestih je Wikipedija, Google Translate tako dalje. Google koristići sve te podatke koje skuplja sa svih svojih platformi, pravi flok, odnosno pravi jato, odnosno pravi uh, skupinu ljudi koje bi moglo zanimati nešto. I onda ako ste vi gledali YouTube film, ako ste ovo googlali, ako ste ovo na Google Maps upisali, onda vas Google gađa oglasima za lju, za, za jato, uh, oglasima predviđenima za jato mesaždera koji žive u Beogradu,
0: a kupuje uproću ja, ali To je ono, Ti si i pre mogao da postavljaš nekakve svoje setove kriterijuma i da zakupljaš neke svoje podatke, Sada u principu možeš da imaš isti rezultat, ali moraš da platiš njima Tako da bi je. dobio podatak. Ti si mogao
2: to skupljati kroz kukije u svoje baze i onda to koristiti. Sad to više nećeš moći da bi to isto radio, a 90% je Google tvrdi da je to isto. Sad ćeš morati Google plaćati. I zato Google kaže pa da, 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 treba štiti privatnost. Magnete te kukije. Sramas bilo. <laughs> Jer kuki te mogu dovesti do kukije krajnjeg korisnika do osobe. Flock te ne može odvesti, jer, jer Google kaže, samo napadaj oglesima ljude koji su gledali ovaj film, a kako Google zna koji su gledali film, zna zato što je film njegov resurs. I zna da su ljudi koji su, a pogotovo još oni koji koriste Chrome, a onda još Chrome imaju instalino na Androidu, a onda još taj Android e, ima kao Google Search, kao osnovnu. Mislim, aj budimo realni, znaju, znaju o vama jako puno i ne, ne moraju uopće znati koja ste osoba jer znaju da s vašeg uređaja signali koje dolaze govore točno šta vas zanima u danom trenutku. I zato je Google i, i napravio te flokove i Google će uskoro kompletno onemogućiti korištenje kukija u kromu. To je već najavio, samo je sad odgodio jer su veliki oglašivači uh, uh, stisnuli Google. Uh, znači nije to Google uh, napravio zbog nas korisnika, nego je htio zbog velikih oglašivača onemogućiti korištenje kukija da oni ne mogu raditi tri marketing liste i skupljati korisnike. I sad je Google popustio ok, ajda da vam još dvije godine da se pripremite, ali Google je već spreman. Google ima sve, sve na prvo. Imamo mi vremena. <laughs> Imamo
0: mi vremena, da. Gospodine Varga, hvala na jednom divnom razgovoru. Ja se nadam da ovo neće biti ovo i posljednje gostovanje. Pa
2: ne znam, godine su moje velike, <laughs> možda treći put na groblju budemo.
0: <laughs> pa ja se nadam da nećem.
1: Ha, ne, ne žuri mi dalje, se, mislim da se
0: ne razumijemo krivo. <laughs> I dalje mi nemamo drugog i omiljenijeg gosta koji nosi tregera. E, da,
2: to, to, to. Evo, evo vam recimo jedan, to je čisti marketinjski trič. Kad dođem pre studente uh, držati prodavanje, jako mali broj zapamti ime, ali svi kažu, ujebote, ko je ovaj s tregerima? Uh, napravite nešto, uzmite broš stavite si tetovažu na čelo imajte kapu, imajte minđušu u nosu, u... imajte nešto po čemu će ljudi ne zapamtiti ime nego ja što je ovaj sa minđušom dobar, to vam je čisti marketing to je ono kad kokoš snese jaje
0: i počne koko da svi u selu znaju da je snijela jaje <laughs> Hvala jednom Hvala vama što ste naslušali i gledali, Ove, kao i do sad sve svoje predloge i sugestije pitanja Napišete u komentarima, a ja ću se postarati da da na njih dobijete odgovore. Bilo je zadovoljstvo, nadam se da je da i vama bilo zanimljivo, to bi bilo to, čujemo se i vidimo sljedeće
1: nedelje. Erste Bank veruje u one koji veruju u sebe. Program socijalnog bankarstva Korak po korak sadrži namenske kredite, edukativnu podršku i pomoć u izradi biznis plana za startapove, socijalna preduzeća i organizacije civilnog društva. Prijavite se na korakpokorak.rs